0: Делаем хорошие мобильные формы Секретная служба США работает на перфокартах Если бы языки программирования были машинами
1: Погнали Слушай, ну у нас же первая тема теперь сразу Ну хотя бы поздороваемся
2: да, привет, всем привет всем,
1: это да, с вами Ювеб Дизайн Подкаст Суровый Веб, выпуск номер 113 Сегодня 15 февраля 2017 года Время уже дикие 20 минут 12 по Челябинску да, вечера в смысле. Конечно, вечера. Я думаю, внимательные зрители, они всегда смотрят на часики в углу на моем компьютере и понимают, что мы не врем, когда говорим про время. Ну и сразу в дизайн. С места в карьер, да. Первая темка. Предложил нам ее S-Sight Maker. Он пишет, что вот в этой статье мы учимся делать формы максимально эффективными и делаем так, чтобы время их заполнения было минимальным. Он предлагает дважды причем, как бы в двух ссылках, свой перевод этой статьи. Так. Мы, с его позволения, тем более, что он приложил оригинал, будем все-таки рассматривать оригинал. Ух ты! Оригинал у нас попал на блог UX Planet. Это медиумовский, так сказать, движок они используют. И Моби Скролл некий про нее нам написал. Я даже поставлю лайк. Все обратите внимание, мне не жалко свои лайки я даже прямо сейчас при всех залогинился на медиум, Ну, у меня автологинка сработала. Я залайкил. Потому что темка реально крутая. Она на самом деле... Ее мог бы напис... На этом месте мог бы быть Ник Бабич. Потому что мобайл, во-первых. А во-вторых, но ну, оно ну, UX-ового направления. А что... у нас сегодня не будет Ник Бабича? Не, не будет. О, измена. Бунт? Мы... Да. От, отписка скатились нам. Короче, заполнять формы на самом деле, как нам говорит автор, это полное говно. Это прям вот неприятно. И вместо того, чтобы, говорить делать это приятным? Ну, короче, вместо того, чтобы делать веселым, как вот принято в супер статьях, типа там, сделаем обильные формы веселыми. Вот автор считает, что это невозможно. Давайте просто, говорит, сделаем их эффективными, чтобы вот, ну, уже хотя бы как комарик укусил, и все. Знаешь, вот давай метафору сразу, сходу. И у меня, как обычно, метафоры больничные вот раньше кровь надо было брать, да, из вены. Угу. прям вот брали эти шприцом, откачивали. Пока вдруг, не дай бог, медсестра неопытная начинает откачивать из вены, игла вываливается и так далее. О! А сейчас колпачки такие придумали с низким давлением. Ты его вставляешь, клапан срываешь, и кровь сама вытекает уже в пробирку. Угу. Ну, просто потому, что такие уже шприцы без, без давления внутри. Я сдавал. Вот. И согласись... Уже эффективно, как бы приятно не стало, по-прежнему весело не стало, но хотя бы уже тыркнули и уже вот эффективно само набралось, налилось и все.
0: Это да, особенно неприятно видеть с утра морды в больнице, вот эти все, которые тоже с тобой сдают кровь.
1: Ну да, которые в очереди стоят Которые, в принципе, все отпросились на час с работы и Им только спросить да. а На самом деле там кровь сдать, кал, мочу
0: Вот это, это все, все... О, о том, как формы выглядят Вот они неприятно выглядят Согласен, да Не, ну ты мне скажи, у нас же был вариант с тобой в одном из старых
1: подкастов Делать формы в виде диалога А ну, What is your name? Ну вот, вот автор здесь И я с ним, собственно, склонен согласиться Считает, что говно это все Формы должны быть классическими, но эффективными Ну-ка что же он нам предлагает, какие советы использовать для мобильных форм? Внимание, упор идет на мобильную форму. Хотя на самом деле, на самом деле, я считаю, что справедливо это все и для десктопов. Обычно мы, знаешь, ищем, что в десктопном контенте справедливо для мобильных, здесь будем наоборот. Угу. И на самом деле почти все советы сводятся к тому, что не надо использовать дропдауны. Почему же? Потому что для того, чтобы выбрать что-то в дропдауне, тебе нужно три тапа. Раскрыть дропдаун, выбрать, закрыть дропдаун. И в это время потерять его 30 раз? Да, в пишешь? это время, естественно, нажать не на то, засабмитить форму случайно. Но все вот эти красивые, любимые наши вещи. И поэтому вместо некоторых дропдаунов можно использовать селективный выбор. А именно, как ты здесь видишь, вот round trip one way, можно выбрать то и другое. И у нас в доступности сразу две кнопки, так сказать, сгруппированные. Если говорить терминологией jQuery Mobile, button group, Uh -huh. Причем, что характерно, нам в предлагаемых темах была тема о том, что в jQuery Mobile в последней версии была XSS уязвимость. Но на мой взгляд jQuery Mobile, раз уж мы отвлекаемся, тем более это по теме, даже не оф-топик, это вообще вещь в себе. Это как хреново, непонятно. Ну, то есть, мы понимаем с тобой, для чего это нужно. Это фреймворк для построения мобильных интерфейсов. Uh -huh. И даже, в принципе, он неплохой. Но с точки зрения оптимизации, с точки зрения того, что это прям дикий олдскул, я помню, я о, о райлевскую книжку про jQuery Mobile читал году так, ну, в 2012-м, не соврать. Uh -huh. Может быть, в 2011-м. То есть, до досвидос старье. Но ну, оно и выглядит достаточно по-старому. Какой там материал, флет, там такое, с еще все? Я помню, да. Причем... Это опять же может быть и неплохо. Но вот в общем батон группы уже тогда они знали об этом, поэтому в принципе автор статьи он нам не открывает Америку и вообще я вот редко вижу дропдауны на мобильных э, формах. Угу. Но видимо вот они уже все прочитали эту статью люди, которые чьи мобильные формы я использовал. Но вот у меня, смотря на эту картинку, сразу создается вопрос
0: возникает. Я не знаю, как слушатели, но зрители-то видят, что происходит Они видят, а
1: слушатели что... просто представьте Просто представьте
0: фраза. Справа так, как делать не нужно, то есть с дропдауном mm -hmm. а, а слева так, как делать нужно, то есть с двумя кнопками Round trip и one way То есть, допустим, если ты где-нибудь эм, в, аэропор в аэропорту Покупаешь хрень, букаешь флайт свой Uh -huh. И у тебя нормально все. А это ладно, два варианта. Road, trip и one way. А если у uh -huh. тебя дохрена вариант?
1: Да, естественно, он здесь говорит о том, что от 2 до 5 вариантов разумно делать вот в виде такого выбора много... Когда ты сразу видишь все, можно всех посмотреть, все варианты. Потому что если больше 5, конечно, это уже начинается мельчение uh -huh. Там нужно выходить из ситуации как-то по-другому. Здесь об этом тоже будет. Прям вот он дроп и облизал прям вот вообще со всех сторон. Поэтому, говорит, вы это, вместо того, чтобы трех тапов делать, делайте один. То есть просто выбирайте там, эконом, комфорт, бизнес, вот, например, внизу. Если... Это, кстати, ты, ты правильно догадался, это про самолет. Ну, а, ну да, Это написано. Ну да, буквы flight, согласен. Так вот, и я считаю, это точно так же справедливо и для десктопов. Угу. Ты будешь делать один клик вместо трех. И, и это даже более лучше понятно. Ну, опять же, когда... Ну, более лучше, понятно, на мобиле стопудово, потому что ты пальцем хочешь это нажать, и потому что во всех настройках телефонных уже учтены, так сказать, эти пожелания. На десктопах дропдауны видеть привычнее, тем более они в виде селектов вот этих сделаны, которые, в принципе, ну, довольно-таки нативные. Но ты его можешь случайно пропустить, и потом тебе закажется не roadtrip, а one way, и улетишь в одну сторону. Ты просто окей, 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 угу, ну да, да, ты прям хорош... У нас сегодня такой диалог конструктивный, хотя мы только первый <с пункт еще изучаем. Так вот, далее. Вы, говорит, группируете несколько дропдаунов в один. На самом деле, забегая вперед, ну, как бы не так вперед, а просто так, на абзац вперед, не все это возможно совместить. То есть, ладно, у нас вот в данном случае input type date есть, который как бы вот сразу можно выбрать всю дату. Не выбирать там отдельный день, месяц, год, а все-таки как бы, ну... Не растекаться мысью. Не, а у меня другой вопрос. Так не надо рядом их группировать или надо? Надо, надо. Чтобы за ты нажал на один селект и все сразу выбрал. И, собственно, в самой форме есть поле date of birth. Не надо отдельно month, day, year выбирать, жать. Можно просто сразу всю дату выбрать. Но очевидно, что как бы в других ситуациях, кроме даты, такой хрен еще и реализуют. А я не знаю, вот такая, это же как бы айосная опиха. Ну, это input type date так выглядит. А там, видимо,
0: input type month. Мне просто интересно, в андроиде так же выглядит? Тоже сначала вот
1: month у тебя, потом это дата, потом у тебя год? История умалчивает. Но вообще-вообще, у нас же интерактив с тобой. Input type date, Android я гуглю. Ну-ка. И картинки, естественно. Ух ты, ё там где-то, ну, тоже такая хрень, а где-то и календарь.
0: Ну, это вообще круто. Это можно отрывать. И снова 3 сентября.
1: Да, да. Короче говоря, по-разному в разных операционных системах. Кстати, напишите в комментариях. Возможно, вы нам сейчас скажете прям, на каких оболочках там. HTC Touch у них там календарь, а у самсунговской оболочки вот такой же, как на iOS. к Крутилку надо крутить. Так. Поэтому, ну, как бы по возможности лучше группировать. Это понятно. Использовать переключатели вместо дропдаунов. И здесь, ну, тоже вполне очевидно, что дропдаун е yes, снова no, это, ну это свидос, это какой-то нонсенс. И я, собственно, даже такого и не видел. Тут нужно антипримеры прям приходится придумывать, потому что вот просто взять и, и вспомнить, где у нас е yes, снова no, это дропдаун. Ну ладно чекбоксы я видел. Ну, чек... Да, ну... высасывалось с пальца, чувак. Но чекбоксы, да, тоже лучше на свиче сменить, если уже говорить об адаптации десктопной версии к мобильной. Хотя опять же, вот, например, на десктопе я тоже вот такие свечи уже часто стал видеть. Может быть не такие круглые круглые, но квадратные уже стал видеть. Например, в моем одном из любимых плагинов для WordPress Advanced Custom Fields поле с типом Истина/Ложь, ну то есть да/нет, то есть чекбокс. Э, mm -hmm. а у него теперь есть возможность включить стилизованный вид, конец цитаты, и он как раз такой, таким свечом становится. Okay. Тоже прикольно. Почему бы и нет? На, на CodePenе, в принципе, дохрена было вариантов, когда именно Семантически ты делаешь чекбокс, а он просто на фронт фронтенде уже стилизован именно под такой свич. Ну да. Даже я помню выкладывал в паблик, там где день сменяется на ночь. Да. Там такой свич и у него месяц хоп он на солнышко меняется. Месяц в смысле полумесяц. Не, да я даже не знаю. Короче, вы поняли, кусочек Луны. Ну-ну. Слайдеры и это круто. Это прям вот опять же для десктопов. Я причем... Ну, сейчас сейчас все скажу. Мы видим на картинке здесь, а слушатели, опять же, просто представьте, например, громкость. Нет смысла в дропдауне э, выводить в значениях от 0 до 100 с шагом в 10. Там, 0, 10, 20. Ну, это тоже...
0: Ну, это как пример вообще плохого... Ну, и как пример высос...
1: высосанности из пальца, опять же, наверное. Да, ну, да.
0: Это как введите свой телефон, где тебя там рандомайзер
1: просто. Вот да да, как мы с тобой разбираемся. И здесь вот есть слайдер от полностью 0 Громкости к ну полной То есть просто мы берем кругляшечек И его двигаем По полосочке mm -hmm. Это и есть слайдер Кругляшечек мы двигаем по полосочке А дальше, дальше, здесь есть с шагом Слайдер, например Proximity Settings meteors. Так. В, в какой близости по метрам Нужно, я даже не знаю, что это Будильник Mm. Вибрировать нужно в каких -то. Ну, видимо, да, это где, типа, уведомления Начинают срабатывать Ну, вот, видимо, да И здесь вот из 10 шагов слайдер состоит Я так понимаю, если ты попытаешься Около трех, между тремя и четырьмя его поставить То он отщелкнется либо к трем, либо к четырем То есть он реально пошаговый Окей. Okay. Скорее всего так И вы это, говорит Лучше выбрать слайдер, вот здесь у него топ highlight, consider using sliders for selecting one of multiple values in range. Вы используете слайдеры, когда вам нужно выбрать одно значение из нескольких в промежутке. То есть, если ваше значение четкий промежуток представляет, то есть не... Ну, хотя даже январь-февраль, даже месяца можно, на самом деле, выбирать и слайдером, mm -hmm. хотя, конечно, это дичь, но да, опять же, про месяца мы уже выяснили, что лучше с датой группировать. Ну, например, если вот выбираешь из курицы свинины и говядины, ты не можешь выбрать слайдером. Потому что это неравнозначные вещи. И люди, которые борются за права кур, они обозлятся, если ты говядину на первое место поставишь. Согласен. Поэтому там С Свиньи там... обидятся. Свиньи вообще. Всякие. Они прям по-свински себя вести <свят>
2: начинают <самом> автоматически.
1: <свят> так вот. И поэтому там лучше multiple choice, самый первый вариант, когда ты все три кнопки сразу можешь нажать. Нужно избегать нескольких колонок на телефоне, кто бы мог подумать Лучше на телефоне все одно под одним делать, и так места мало Вдруг кто-нибудь заходит с четвертого айфона старого, например Да и просто ты держишь телефон двумя руками или там одной рукой У тебя все нажимается, каждая колонка выбирается, у тебя перескакивает общем... Да, да, вообще Flexbox, я не устану вам напоминать Изначально был придуман для верстки телефонов и мобильных интерфейсов и там, если вы помните, во фликсбоксе можно ось менять, горизонтальную на вертикальную uh -huh. Вот на телефоне надо смириться, что у вас уже вертикальная ось И вы как ниточки нанизываете бусинки, то есть элементы формы, на вертикальную ниточку Вы не можете ее брать и две ниточки из нее делать, как две колонки Поэтому не стоит Мы, собственно, опять же, в одной из многочисленных тем про UX Там была даже картинка, что вот не надо вот так вот змейкой, как бы, ну, чтобы у тебя взгляд шел Пусть уже взгляд по прямой идет да. Что, а как ты будешь думать, какое в поле после какого заполнять? Ну, в общем, делайте в одну линию. Это прям более разумно, так сказать. Следующее. Используйте степперы вместо дропдаунов. Сразу вспоминается, что степпер — это, короче, такая приступочек, на которой... Тетки в шейпинге Наступает, спускается туда-сюда И вот-вот Это степпер
0: Так, бэк ту
1: Ну, Может быть и сейчас кто-то этим занимается все еще Может быть, когда нас слушают, занимаются этим На степперах Вау, прикинь, нас из радиоприемничка такого слушают На YouTube волну наши настроились Скорее всего, и в повязочке от пота Да-да-да, да которая как бы по рэмбо Но вот и по теннисисткам Вот, я надеюсь, нас в Слушают какие-нибудь накаченные Напишите, Блин, если а. вы ты Ладно Так, и так вот степперы Это, опять же, вместо Дропдаунов, сколько детей? Сколько взрослых выбирать? 1, 2, 3. Я не знаю, до какого... Смотри,
0: всего лишь до 14. А, Нет, это 14 лет. плюс. Это да, показывает, да. что
1: взрослые... Вот в данном
0: приложении взрослые уже в 14. То есть можно Children в 9-9-9 поставить, интересно, в этом поле? Есть проверка там на количество <laughs> Я children? не
1: знаю, но ты просто здесь плюсиком задолбишься 9-9-9 Я Может, зажму. Именно с степера. Я а, зажму. Но, а когда зажмешь, обычно же не будет. Не типа пойдет, Будет да? только вот он плюс один сделает и будет залипать. А -а -а. Вот, в дропдауне, согласись, 999 проще выбрать, если оно там присутствует, так сказать, в списке Ну да Вот, поэтому, да, используйте вот эти вот плюсик-минус, шаг Оно, оно помогает Тут еще
0: там, где дропдаун, он вот прям уродский делает Он прям вот adults, и там в скобочках дерьмо Вот да, прям, чтобы и ты там, вообще там ничего...
1: Children, там даже не влезло Он вот мог бы ведь единичку туда вправо, к самому дропдауну Но он прям, он высасывает он с пальца, вот напоминаю Прям, так, прям продолжай да. И показывайте ошибки инлайново Вместо того, чтобы группировать в конце Ну это очевидно Это как бы и на десктопе лучше инлайново показывать Потому что поднимать голову наверх И смотреть какой у тебя там бокс с ошибками прилетел Это дерьмо а инлайновые ошибки, это прям круто. То есть подсвечиваешь сразу то поле и, и саму ошибочку там пишешь. Но у меня есть одно замечание. Одно вижу. но? Одно но. Знаешь, какое? Какое? Когда ты в,
0: до, в, до конца все заполнил, так. нажал кнопку Enter, там, не знаю, ввести, отправить,
2: угу.
0: э, у тебя вываливается ошибка, она валится где-то вверху, угу. тебя вверх не поднимает какого-то хрена, допустим. И ты не понимаешь, а чё, я ж нажал. Нажимаешь снова, снова и снова, у тебя ни хрена не происходит Снова, да А как бы вот когда у тебя вот эта хреновина вывалилась около кнопки красная То ты сразу видишь, что у тебя ошибки Возможно, надо и то, и другое делать Просто краснотой
1: все засирать Блин, ты крутой Возможно, кнопку надо дизейблить и красное делать еще Вместо уведомления около кнопки Возникли ошибки Посмотрите наверх, чтобы понять, какие Да, может Возможно, просто клонку дизейблить И в красную рамку ее обводить Или просто делать ее красной Ну так, господи, это уже опять же Вы, Мы тоже высасываем же, чувак Ну ну и нормально Высасывается Да, не повторяйтесь, он говорит Вот если поля required И только одно из них optional Вот в нашем случае Вы сделаете лучше на placeholders Подпись «Optional». Просто у нас смузи, конечно, пошли, что у нас некоторые
0: поля «Required», а
1: некоторые «Optional». «In на placeholder», надо сделать. «Stakesholder» сразу.
0: То есть, если, короче, несколько обязательных полей и одно, типа, просто дополнительное...
1: Не надо вот это много звездочек показывать, а просто там, где дополнительное, сделать еще одно дополнительное. Хотя на самом деле мы с тобой, опять же, в других подкастах разбирали, что «placeholder» — это «bad practice». Ну, кстати, да. Что вот лучше минимум туда информации сувать... Ну, это еще более-менее неплохо, нормально
0: Но вообще, самое тупое, это заполнять его optional, написать в него Ну, вот Напечатать в нем optional
1: Ну, в общем, вы поняли То есть, не повторяйтесь, не знаю Опять же, к десктопу, на самом деле, это ровно так же противно будет на компьютере Согласен Ну, а я вот привык, например, к этим красным звездочкам Тебе не противно? Да да, то есть, так же будет против, но не мне. На самом деле, мне вот более буллетпруфным
0: решением кажется, когда везде звездочки стоят. Я так-то знаю стопудово, чё, кого. Прям вот эти звездочки, они прям бухгалтерские. Они тебе прям вот, блин, ты прям
1: вот деньги лишние не потратишь, если вот звездочку не заполнишь, Сог Согласен, они, они как сказать, дисциплинируют. Во, да. Помню слово. Следующее. группируйте поля, которые друг, друг другу близки, так сказать. Общие поля. И это, опять же, ну, это вообще не мобильный, так сказать, совет, это, это круто. Есть такое, этот, HTML-тег fieldset, uh -huh. если в него филды обернуть, то у fieldset есть, по-моему, tag value, я не хочу сейчас вам соврать, сейчас я загуглю, fieldset HTML, и в нем есть tag value, в котором мы пишем заголовочек, так сказать, uh -huh. И, блин, там оно обводится в такую рамочку, и заголовочек пишется, ну, как бы сказать, на верхней штуке с рамочкой, но рамочка его не, не пересекает. Отвратительно объясняю. Legend, не value, а legend. Legend, тег внутри. Так. Ну, вот я показываю сейчас скрин. Если хочешь, можешь перевалиться. То есть вот, 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 вот так оно пишется в заголовке. Я понял, и объединяется да. в рамочку. И это круто. С каких-то пор мне это показалось прям... Очень даже понятно. Ну, ну, слушай, я сейчас для наших старичков, не детишек, а mm -hmm. старички, если вдруг
0: нас слушают, напомню, что еще в Дельфи, вот именно в визуальной части, был элемент типа мемо, а может быть не мемо, какой-то из них был вместе с лейблом. Типа форма вместе с лейблом Она еще называлась вместе с лейблом И ты мог отдельно там в их вот Преференсах этих настраивать Отдельно лейбл еще дописывать
1: mm -hmm. Вот, и это было хреново, но вот она примерно так же выглядела Да, но ну здесь на телефонных Формах выглядит немного по-другому Что как бы мы поля Слепляем между собой, а над ними Сереньким он написано там их название Самой группы и так далее так. Опять же, этот цвет он справедлив Ровно так же для десктопов Это, это неплохо ну, следующее очевидно. Кнопки должны быть достаточно крупными, чтобы пальцу соответствовать примерно, чтобы не мельтешить, кончиком пальца аккуратненько не жать, причем кончиком мизинца, чтобы попасть в кнопку. А все-таки как бы комфортно, чтобы это было понажать. Не дискриминировать у тех, у кого большие пальцы ты имеешь. Да, да, пусть они тоже готовы будут отдать вам бабки через это приложение. Ой. Okay. Так. Stay true to the platform. Ну, в общем, нужно всегда еще ориентироваться на гайдлайны от ä, производителя той прошивки, той операционной системы, на которой вы делаете приложение. То есть, может быть, приложение на iOS и на Android должны выглядеть чуть по-другому. По крайней мере, группировка, например. Uh -huh. То есть, или какие-то... Я сейчас пытаюсь придумать какие
0: ну, вот я боюсь представить, что если действительно там э, по-разному выглядят вот эти апишные все вещи, типа, типа Date типа of Birth. Даты, да, да.
1: Ну, это тут ты вещь просто не попишешь. Ты просто делаешь input type date, а он же подсовывает тот, который он считает нужным. Да, но мало ли как у тебя там это обернется. чем-то. Ну, в общем, да, конечно, нужно тестировать на всех своих платформах, на которых, как бы, ну, вы делаете, и учитывать особенности каждой из них. Я считаю, это хороший тон. Поэтому, я думаю, в целом мы с тобой согласны полностью с этим всем. Я не знаю, почему мне сейчас это вспомнилось и будет
0: ли это в тему или нет. Недавно, короче, я читал статью про Гейба Ньюэлла, это чувак, который заведует Стимом, то есть Steam хренью и он писал новость про то, что он сказал, он оскорблял сильно iOS. Он говорит, вот, говорит, iOS, это, говорит, хреновое дерьмо. Почему? Потому что нам... Точнее, он не так сказал, он, типа, сказал просто, что нам не нравятся закрытые системы. Мы, вот, за заоткрытые, вот как PC. PC, говорит, это хорошо, а, говорит, вот на iOS, типа, там все закрыто, и мы так долго, говорит, пытались вот это приложение Steam именно в App Store поместить, mm -hmm. нам не апрували, а потом почему-то апрувнули, сначала не писали, почему не опрували, а потом не написали, почему апрувнули.
1: Вот. Главное, чтобы сейчас обратно не десапрувно. Да, да, что, да. В принципе, я себя почти сколько помню, столько есть приложения Steam на iOS. Да, да, ну вот, видимо, в самом
0: начале. Вот, и мне тоже вот это кажется, что та же самая тема. То есть ты, ты для разных платформ, получается, должен разное подделывать что-то и думать про чуваков. Так что
1: вот такая история. Быстренько Он ворвался, такую коротенькую. В общем, да. Ну Плохая. Я думаю, мы с ним согласны. А теперь мы немножечко вернемся, так сказать. В повседневность. И расскажем, что вообще-то у нас есть сайт, дорогие друзья.
0: вообще-то вот вы как, мы сейчас вот эту тему когда рассказывали. Так. Ее же нам предложили. Конечно. И вы такие думаете, хм, чуваки что-то там рассказывают, а ее предложили. То есть у них что-то есть? То есть можно как-то предлагать что-то, что ли? Да, если
1: вы хотите как сайт-мейкер попасть в... Или как пати-мейкер хотя бы. Да, попасть к нам в подкаст. То не обязательно это делать, как он, через постель Всегда есть варианты просто Предложить нам на сайте Здесь вот в сайт-баре вы можете видеть э, Темы к ближайшему подкасту То есть вот просто пост Так сказать, в котором можно это все Предлагать, оставлять как комментарии
0: Да, для вашего же удобства можно Зарегистрироваться на сайте сразу и оставлять Комментарии потом без проблем, не
1: каждый раз Каждый раз не вводить почту, не жать Капчу, не искать дорожные знаки А пользоваться вполне себе Хорошим экспириенсом. И я, да, я напомню, что будет закрытый раздел только для зарегистрированных пользователей. И там будет всякое фановое видео, типа там Мы с Никитой жрем бургеры в Макдональдсе. Вот, вот так, такое. Да. То есть, как бы это не будет что-то такое суперкритическое, что вы могли бы сказать фоне заставляет нас регистрироваться, мне сразу противный дизлайк, отписка. А вот что-то такое лайтовое. Знаешь, как вот в компьютерных играх есть Vanity Items. No, no, no. Те, которые не играют никак. Серое нет, дерьмо. Нет, нет, Vanity Items это именно как вот игрушки Вовки. Они абсолютно не влияют на игровой процесс, они тебе просто шапка наряжают. Ну да, вымотly. да,
0: просто Твой
1: э, спутник, точнее средство передвижения в оленя превращается в рождественского. Ну, да, да. Вот такие вот штуки. Вот мы в оленя будем превращаться <с nesse> в этой закрытой секции сайта, поэтому вы зарегистрируйтесь. А там уже как ну, бы... Мы
0: уже и так о я хотел сказать, ну ладно. <свят> да, это мы поговорили, и опять же про мимимишность продолжаем. У нас есть стикеры нашего проекта Uweb Design и нашего второго сайта проекта UVD Games. Есть два стикера, конкретно с логотипом и, и, и с логотипом, собственно. вот Вы можете спокойно через наш паблик YouWebDesign заказать их. vk.com.uaupdesign И наклеить себе на лоб. Или хотя бы на ноутбук. Или насколько. на руку перевести как переводку. Я не знаю, если у вас это получится. Через воду там. все как И медные трубы, да.
1: Ладно, окей, дизайн, продолжаем. Да, Дмитрий прокомментировал. Дмитрий Расколов? Скорее всего, я не знаю. Привет, спасибо за похвалу в предыдущем подкасте. Не помню, где мы его хвалили в предыдущем подкасте. Пересматривать не стал ради этого. Но, пожалуйста, Дмитрий, всегда рады за... За Дмитрия и двор стреляя в упор. Я хотел сказать, за... за хорошие темы мы всегда хвалим. В этот раз у тебя целых три предложено, но и... мы только первую из них разберем. Так, ну Причем это даже не в этот раз. Это вот, пер... вот дизайновые темы, они еще к прошлому выпуску нам были предложены. Накопились. Да. Поэтому первая тема дизайн-хак гитариста Джонни Рамона. Блин, это что-то сейчас про... про круто будет. Про героин будем сейчас. Да, да, потому что. Почему нам предлагают, казалось бы? Потому что этот хак, по мнению Дмитрия, можно применить ко всему. И спрашивает он, как думает, нужен ли такой подход к разработке? В смысле, то есть там сейчас будет какая-то тема про жизнь, про рок-н-ролл, но на Практи самом деле... Практически да. Вот мы, мы с тобой вернемся к этому вопросу, после того, как саму тему-то разберем. Давай-ка. Так вот, Роберт Уильямс на какой-то клиент clientgiant.us нам пишет о том, что вот был такой чувак, Джонни Рамон, и, ну, как вы можете догадываться, судя по его псевдониму, как бы так-то он не Джонни Рамон, а один из основателей группы Рамонес, панкрок. панкрок Вообще лайк, like, если вы слушали группу Рамонес, потому что я, я просто знаю, что она есть, но не слышал си драка. Или сидите в футболке, допустим, с Ворваный Да Как джинсы Джонни Рамона Так вот, чуваки, они образовали группу, хотя они не умели играть на инструментах Ну, как опче. все панки в семьдесят четвертом году, да, в Нью-Йорк Сити. А это это тренд у них такой? Ну конечно, они не умеют все играть. Вот, да, и он здесь даже вот на перевернутой гитаре играет. Ну, хотя как бы у него просто для... По-моему, может, он просто...
0: 6.
1: Нет, ну, нет видимо, видимо такой корпус. Она точно перевернута? Да нет, нет, она не перевернута. Ну, какой-то корпус такой экспериментальный. Окей. Okay. Ну, не... это 1974 год. Согласен. Так вот, и он говорит, чтобы преодолеть вот эту деталь, что он не умеет играть, он целый музыкальный стиль придумал. Ну, как бы, так сказать, случайно. Свел к минимуму. Он решил, что... Причем, между прочим, стиль-то прям изменил музыку навсегда. То есть... Он-то думал, я, говорит, упрощу себе сейчас работу, а всем понравилось. Все показались, подумали, что он гений. Ну-ка. В чем же заключалась, так сказать, его
2: Упрощение. техника? Да, техника.
1: он, так сказать, подергивание вверх убрал. Он сделал так, что только вниз надо играть медиатором, там, ногтем и так далее, ага. струны дергать. То есть у него, видимо, какие-то проблемы были с координацией. Вообще, ну, как бы я и другие люди, которые играют на гитаре, они понимают, что для скорости, для координации и для вообще, так сказать, ну, более, так, ну, как это... Для большей красивости исполнения нужно делать вниз-вверх. То есть, тут тут ты ну, как я я себя вот, что-то,
0: вот, 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 я вот, 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 Наигрывать, вот, ну, по одной струне, как бы, как бы на, что-то наигрывать, и ты начинаешь очень сильно загружать мозг тем, что ты начинаешь в обе стороны это хреначить. Потому что тебе надо что-то думать, это как бы просто у тебя нет техники. То есть, я вот, как человек, который на нулях с гитарой. Uh -huh. Для меня это просто сложно сообразить, грубо говоря. Если бы мне сказали, чувак, вот сейчас давай, сыграй три аккорда там мы тебе покажем там, Звезда по имени Солнце. Играй их обязательно вверх-вниз. и вниз. Я бы охренел. Вот в только вниз это вот
1: да. А вот вверх и вниз, это уже сложнее. Ну, может быть, но это видишь, тут как, как как плавать, как на велосипеде. Ты один раз научился, и нет у тебя больше проблем с этим. Это понятно, но он, и, видимо... Если ты не колешься героином каждый день, ты, в принципе, можешь научиться. Это, ну... ну это конечно... не на скрипке играть. Да, то есть я не говорю, что это именно сложно, но чувак, видимо, он вообще не хотел ничего делать. Походу, да. И он упростил, говорит, он хотел только на левой руке концентрироваться, которая, собственно, там, зажимает аккорды. А, так, ну и еще и зажимать, да, надо. То есть... Вот, вот. Ну, Делов-то <laughs> до хрена. <laughs> вообще, прям до хрена. И он решил играть только движением вниз, и, ну, да, говорит, в принципе, это... Имеет так, место быть. Имеет место быть, но суть в том, что новый саунд он изобрел. Ну, охренеть, так. То есть, прям есть статья на Википедии, называется «Down Picking». Ну, я не знаю, есть она нет, на русском ее нет, но, в общем, суть в а том, что... А
0: чем звук, простите, отличается? Он более грязный, более разряженный из-за того, что не Более вида...
1: разряженный, стопудово. И он медленный, ты не можешь быстро делать только вниз. Угу. То есть ты, ты обычно это, это делается просто и для скорости. Ты подцепляешь это, и он более красивый. Вот лично я, лично я, да? Mm -hmm. Я, наоборот, фанат иг игры снизу вверх. Mm -hmm. Потому что звук, он необычный становится. С высоких в низкие уходит. Mm -hmm. Mm -hmm. И я это прям люблю. Мне вот уже когда вот завершение какого-нибудь треканчика, mm -hmm. ну, я знаю рисунок аккордов, которые играются. Я вот те же аккорды бы просто специально именно вверх играл, так сказать, в закат уходя угу. и оно вообще прям так круто охренеть я не могу но... поэтому мне тут наоборот Ну, я это видишь, для красоты делаю а он видимо реально упростил но видишь я
0: понимаю даже какой эффект это дает это не такая доунистическая мелодия получается потому что ты все разряженно играешь и все вниз у тебя такой бам 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 бам
1: да а и вот написали что вот именно Джонни Рамон он был одним из самых быстрых даун пикеров. Ну потому что он реально овладел быстрой техникой это делать. И слушай, я после этого подкаста обязательно послушаю. Вот, возможно, он что-то гений какой-то. Но окей, продолжай так. Потому что написано, что это требует невероятных уровней выносливости. Но очень энергичный, агрессивный звук получается.
0: Я просто хотел как-нибудь пошутить, сально пошутить про то, что он еще может быстро делать вниз рукой.
1: Но как бы, окей, ладно. И, в принципе, Джеймс Хэтвилд, ну, как вот ты понимаешь, кто это, главный человек из «Металлики», из «Бородища», mm -hmm, mm -hmm. вот он... Он вдохновлялся? Да, его наз назвали, вот тут в скобках, в Википедии, а кто назвал? Так вот, его назвали богом даунпикинга. А, в смысле, он тоже играет, да? Да, да. Ну, очевидно же, что... Блин, просто мне кажется, Металлика-то они там до свидос, играют. Понятно, что он может что угодно делать. стопудово. у до Но в некоторых треках... Ну, ты просто представь, насколько это отрывистый и агрессивно, или не звучит. Просто... Да-да-да-да-да-да-да-да. Это именно долбежок. Вот, в некоторых треках такое тоже было.
0: Ну, вот, окей, для таких групп, да? Для панкроко и для какого-то такого рока, типа, короче, брейд-попа, брит рока да? Это, не, а когда ты металл начинаешь играть, ты просто не Вот, например, Master of Puppets. Именно
1: даунпикингом сыграно. Причем угу. с темпом 212 ударов в минуту, это очень быстро, чтобы ты понимал. Ну ты не глупый человек, ты понимаешь. Блин, ну это круть. Слушай. Ну окей, давай, а дальше суть-то суть. -то, суть. К... 7 вниз ударов в секунду. Ты можешь себе это представить? Да, видос. Я вот не могу. Возможно, эти чуваки, они бы, если были киберспортсмены, они бы всех убивали изи вообще. Согласен, даже корейцев. В общем, давайте вернемся к тому, вообще о чем, собственно, суть. И здесь есть, на самом деле, другие примеры в других индустриях. Простите за много слов «другие». Вот Джастин Джексон, он у себя на сайте, JustinJackson.ca, убрал почти полностью стилизацию. но там практически маддафакин веб-сайт он получил. Mm -hmm. И... Что-то даже есть на русском то же самое. Это веб-страница. Здесь нет ничего, кроме слов, которые вы читаете, там, бла-бла-бла-бла-бла. ну -бла 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 -бла. no, no, no. То есть... Он, вот автор статьи, нам утверждает, что из любой, так скажем, из любого, в любой отрасли вы можете просто убрать все лишнее, что называется. Wow. И оставить все clean и simple. Вот, например, Коуб Брайан убрал из, своих, из Это своей техники. Баскетболист? Да, 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 Два каких-то движения баскетбольных. Я не знаю, но, видимо, опять же. Ну там у них много техник, они же там, э,
0: как же это правильно называется, когда ты бьешь мячом по этому,
1: по полю, ты же должен вести мяч? Одно, биф, ну вести стопудо нельзя убрать, потому что иначе... Ну может как бы быть он не... там один палец загибает, я не знаю, какой. какой сейчас чуваки, которые... Ну короче, гибают... два движения у него осталось, вести и кидать, видимо, и как бы ну никого не обходить там... Не, не ну, водиться? Да-да-да, ну и он доминейт, понял полный, точнее.
0: он -то точно доминейт. Там такая дура, что там на
1: то и доминейт. Ну, в общем, суть в том, что нам советуют сделать... А почему... Видишь, на как бы Client Giant US написано. Угу. То есть, в принципе, здесь есть небольшой уклон на то, что... Ну, на разработку, видимо. И он говорит, вот вы возьмите норму какую-то в своей индустрии, найдите вещи, с которыми вы прям вот конкретно не согласны, даже вот ненавидите их. Просто их выкиньте в свои ворки. в блин. Все, я mm. уже поролся в своей работе. А потом людям об этом расскажите. Заявите о себе, так сказать. А я вот, дескать, вот придумал, что я вот вообще CSS не буду использовать. Или я в CSS бэкграунд вообще не буду использовать. Ну, я бредовые примеры сейчас привожу. Я понял, о чем тогда. Но, например, я не буду использовать ООП. И буду вот функционалку писать только. Only. Но, Но... Это, уже, это уже сделали. Уже чуваки так нельзя. нельзя. Ну, слушай, ты представляешь, если
0: мы сейчас рождаем таких неких рамонов из э, веб-дизайна? веб рамонс
1: Ну, я даже буду рад, если потом, когда они будут вон там, а я сейчас наверх показываю, то они про нас вспомнят, скажут, блин, это же чуваки из веб-дизайна меня вдохновили использовать вот этот там какой-нибудь табовый кодинг, без цикловый кодинг.
0: Да, это попахивает говнокодингом. Да, да. Как, собственно, и игра Джона Рамона. Которую ты послушаешь. Ладно, окей, идем дальше. А у нас дальше еще одна
1: тема из дизайна, кстати говоря. Да, в принципе, еще три будет темы про дизайн. не три-две, чудо. Блин, ну, две. Я почему-то думал, три. Тренд новый в дизайне наметился круги. Ни хрена себе. Вообще, да, казалось бы. И музли. Музли, кругли. И чё? Вот мы у себя на сайте Собрали подборочку кругов Которые можно наблюдать нынче в интернете Давай Сайт Crow Spots. Вот такие кругляшки у него здесь И мне это опять же 2013 напоминает У меня тоже Оранжевые вот эти круги, которые были Я сейчас буду опровергать А Что это ты? Ну вот как-то мне хочется опровергать сегодня И я считаю, что высосано из пальца это дерьмо Но просто нам... Хотя нет, нам не предложили, это я сам откуда-то взял, а мы То все предложили ты, ты сам высосуху, что ли, достал? Мне она показалась занятной, вот здесь какой-то индиз дебют, и там тоже все в кругляшках, даже кнопка play в видосе в кругляшке Я вижу,
0: тут дохрена, на самом деле, дорогие слушатели примеров, просто сайтов с кругляшками, дизайнов различных
1: да, вот Hero Interactions, и здесь тоже круги. Знаешь, вот Hero Interactions мне что напоминает? Ну-ка, чем? МТС и Скитариф Джинс, который был в да. 2004 2005. Я не знаю, детишки помнят или нет, но это было. Это я было. напоминаю, ты-то и не знал. А в комментариях у нас люди прям сильно негодуют, что мы их детишками называем. Вы там нас не уважаете Вы там фу, говно там Они как бы в принципе только подтверждают, что они Детишки, когда пишут такие Так это
0: прикольно, они скрываются даже сами Они прям
1: практически Подписываются, подпись детишки Надо проставить. они прям первый, Я, я сейчас подпишусь, крестик ставят Просто все такие комментарии Потому что подпись они тоже еще себе не придумали Потому что они детишки Made you look Это пример с Дрибл. Дриббл, я бы даже сказал. И здесь мало того, вот, что... Вот
0: дриблинг это называется, когда чувак мячом бьет по этому. Поэтому и... у них, собственно, и мяч на не, логотипе. Не,
1: не, не, давай так. Дриб... Ну да, есть логика, но дриблинг он и в футболе, когда ты водишь. Ну все, но ну, в баскетболе тоже. Ну круто. Сегодня мы узнали что-то новое, по крайней мере я. Так вот, здесь Enjoy Hump Day, это флайер какой-то, 18.01.18 был какой-то ивент. И здесь все тоже в кругляшках таких. Хампдей это когда жопами все трясут? Не понятия не имею. Ну, бедра день, да, там вишь, телка занимается. Видимо, это какой-то фитнес-день открытых дверей в каком-нибудь фитнес-центре. А дальше с моей марихуана медикал подожди, подожди, перед марихуаной. Здесь на текстурке тоже круги разного размера. Видишь, такой раунд э, принт. Тебе нравится вот такой точечный. Очень, люблю, очень люблю. У нас Новый The Games. Он прикольный, такой. да, он прикольный. Он прям по комиксам 60-х, 70-х. Да, да, да. Тогда, тогда такие текстуры использовались. Кстати, я даже не знаю, на что это намек. На. То, короче, это именно старые принтеры так печатали. Да, она в конце заканчивается, и типа <связывается> 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 Да, да. Как Какое-то прям есть техническое обоснование. Я, кстати, я сейчас сделаю официальный реквест всем слушателям. Всем детишкам. <связывается> да, всем детишкам. <связывается> Напишите, что это. Вот стопудово кто-нибудь, типа Слава Абрамова, привет славян. Э, спасибо за донаты. Кто-нибудь стопудово прям в теме. Вот, чуваки, это вот впервые в 61-м году был Ксерекс принтер, там Ксерекс lx 300 Xerox еще был, знаешь, <связывается> когда? Он вот, давно вообще был там фермопильский проход приходил. Хермопильский, это смешно.
2: Я не знаю, дети
0: еще помнят или нет, когда Хермопильского перехода
1: Ну, будем надеяться, что они древнюю историю в пятом классе проходили. Учили, да? Да, как мы. Ну,
0: хотя бы до пятого класса-то дошли. <laughs> Ладно, окей.
1: Вот. И... Ну, круги-круги, хочется сказать. Ну, блин, бывали они. Бывали и до этого. И, кстати... Вот мы с Алиной вчера ходили на колесо обозрения, и у него логотип тоже из кругов состоит. То есть там главный круг, ну, в данном случае полукруг, типа само колесо. Маленький круг в центре — это типа механизм, который крутит. Угу. И каждая кабинка — это тоже кружочек. Вау. Ну, оно прям... Ну, что греха-то? Хороший логотип, качественно все сделали, молодцы. Это не реклама. Так, мои Да, Добуем. я тоже, бошки, до бошки дошли все-таки, тоже в кругах они Это не реклама, кстати Это вообще не реклама, хотя вот такое можно было бы и прорекламировать А, да, я думал, вдруг ты сейчас утрировал, и это просто там что-нибудь чай Нет, это медикал, медикал Опять же, маленькое лирическое отступление Мы сегодня с тобой вот в парке шли В куртке, в смысле, в одной большой, длинной И у нас там есть место, вот круги No, no, no. Вот там, где лавочки, в круг выстроенный парапет И вот все челябинцы, они понимают, что там раньше подростки, я не знаю, как сейчас, всегда бухали Ну no, да no. И как бы все прям звали, пошли бухать на Алом на кругах Ну no, да no. <laughs> Вот я просто к тому, что тренды, не повторяются Этот тренд, кстати, был, бухать на кругах Стопудовый, это прям после универа все туда шли, после школы кто-то еще Дальше здесь опять же какой-то... Сами no, no. музли, они вот на свой сайт говоришь, что вот у них тоже на телке круг здесь есть Дубай, curated travel, тоже, ну, блин, здесь Дубай, понимаешь, смотри, сейчас смешно придумал, это же пустыня, да, сраная в Саудовской Аравии, в да. Эмиратах, простите. Сейчас у нас несколько шейхов уже, это, они на своих золотых Гелендвагенах отписываться приготовились, вдруг что-то они таскали, вот здесь три вот этих кругляшка, это как на татуине три луны, а Дубай это почти татуин. Блин, я думал, знаешь, что это как в Баскен-Робинсе шарики кушать. Ну как они к Дубаю относятся? Потому что там по скиндробу определение быть не может, потому что там жара сраная. Ну так да, надо открывать, кстати. Не, а там ты же есть мороженки. Не... Ну что ты начинаешь? Ты ну думаешь? холодильники, ну, Просто... ну
0: ее будем... Ну вообще про
1: Три Луны очень круто, кстати, очень круто. Потому что прям вот Татуин полный. Тем более Роугуан крутой фильм. Продолжаем. Да, ладно. Псиконтакто какой то здесь есть, тоже круги. Ну, слушай, в детских книжках с веков были круги, потому что дети, кроме кругов, квадратов, треугольников, детишки, также подтвердите в комментариях, не понимают ни хрена никакие формы, у них еще мозг не раскодирует. Фича интро, здесь тоже круги. И здесь круги, которые виниловую пластинку мне напоминают, раз. Волны, которые в Шазаме, когда ты слушаешь, я Да-да-да. Вот, два. Круги на воде, три солнечные лучи 4, когда, знаешь, гало, а когда блик вот такой вот этот вот на экран попадает или там на объектив, и, ну, как бы блик, и у него вот так много кругляшков по линии еще.
0: Но тем, что у тебя много ассоциаций, это тоже говорит о том, что круги — это очень популярная тема, в принципе. Ну,
1: она в жизни, везде. Да. Даже у божьей коровки на спинке. Ух на ты. На крылышках. У -тю -тю. Search Engine Optimization, какой-то Unamo лендинг, у них тоже круги. Ну, охренеть теперь родем uh, DE. У них тоже здесь круги на циферблатах. Ну охренеть Никогда же не было кругов, да, на циферблатах? Я, например, развенчивать буду. Не, а мне интересно. Ну-ка. Какого хрена здесь нету про то, что... А почему же круги? Вот музли, они думают, что они соберут... Кого? Простите. Вот подборку. И этого будет достаточно. Я думал, они медикал Medical уже Хуану собрали, и им уже нормально, по-моему. Да, в общем, здесь на UI Learning... Тоже есть небольшие круги. И почему-то, почему-то, даже вот курсор, который мы ведут, тоже круглый. Возможно, высосали из пальца. Высосуха, да. Flow Design Studio, опять же, на дряблом. И тоже, ну, тут шарики, кругляшки. Опять же, сейчас вот этот вот Flow мне напомнил детские игровые комнаты с шарами, где надо там купаться в них, там плавать, нырять.
0: Ну, я это все, да, смотрю. И мне, знаешь, первое, о чем это... Может быть, просто у всех дизайнеров уже круги под глазами. И они поэтому такие, а, ну ладно, тогда тренд будет круги.
1: Тоже неплохо, согласен. Прям вот... Ты просто, я даже не знаю, почему именно круги, но окей. Это, кстати, последний был, вот, про детские шарики. Я понял. И, кстати, детские шарики тоже когда были. Поэтому повторяются тренды. Случайно у логотипа Ramones нет круга? Давай давай загуглим. Давай. Ramones Band. А монослога я буду... Ты, мы разные с тобой будем гуглить. Да, потому что у меня-то там чуваки в, с волосами в джинсах. Ну, на и фоне там, там кирпичной.
0: Ты просто, наверное, не понимаешь.
1: Подожди, ты неужели ты знал?
0: Да, там в натуре круг. Там с орлом, да? Немножко догадывался, да, что Джонни... Причем он... сайт. Джонни, Томми! То есть они тут здесь все... Джони, Джоуи,
1: Диди и Марк у меня. Марки. А где Тони? Вот так вот.
0: А, видимо, это на
1: другом же Томми. Иди. Тут еще Kid Row есть группа какая-то.
0: Короче, здесь, да, пацаны, вон система of мне тоже ä, предлагают. É, ладно, окей. Это круть. Значит, дизайн тренды. Мы с тобой согласны с кругами или нам насрать? Или мы э -э -э... просто крутые? Или детишки? Или что?
1: Я считаю, что круги еще пошли, когда в бутстрапе аватарки в круг стали обводить. Помнишь? Да. Там прям был кла класс rounded image или что-то такое. Поэтому да всегда это было. Не надо выдумывать, что это только сейчас. Но музли, они попали к нам в подкаст, добились своего. Я думаю, это вершина их желаний была на тот момент, когда они писали эту статью. Я даже за засайны у них и поставлю лайк. Блин, я же теперь Добрюнька. Ты Добрюнька. Ты Меня добрюнька. же ткнули в говно. Показали, что я чертил.
0: Последняя тема из дизайна, господа. Она будет не такая м, тупая, как прошлое <смех> Уже, знаешь, оскорблять чужие темы. Она не будет тупая, тупая как все сами темы <смех> <смех> Так. У нас как бы должен быть конфликт, знаешь. Эм, и он про то, что вообще тема про то, что эмодзи, вот который мы с тобой очень любим обсасывать и высасывать из пальца. И все говорят, чего ты вот эти эмодзивы? Я не понимаю, почему детишкам не нравится эмодзи, казалось бы. Наоборот, должно. Вот. но, тем
1: не менее, пацаны... Я сейчас просто вспомнил, что вот у Леди Гаги у нее Little Monsters фанаты. У нас детишки, веб-детишки. У нас детишки. Эм, у нас как бы космонавты
0: были всегда, но сейчас мы их как-то это... Космонавтики. Космонавтики. Эм, пацаны из Logo G, э, есть какие-то такие пацаны из Logo G. В общем, кто-то подстроился просто, пристроился и придумал такую идею, создал аккаунт на Инстаграм. И, короче, делать, совмещать известные логотипы известных компаний, как бы это тавтологически не звучало, эм, а у известных компаний в основном всегда
1: известные логотипы. Возможно, некоторые компании известны только бл... Бл... Благодаря... благодаря своим логотипам.
0: Да. Так вот, в их логотипы, в известные логотипы, встраивать эмодзи. А эмодзи, как вы знаете, это хреновина, такие как смайлики. Конечно. Придуманные епошками это, это, это и Да. Вот посмотрите на Инстаграм, ты открыл уже инстаграм. Я открыл, да. да. Давай будем смотреть все-таки привлекательные для нас логотипы, например, DreamWorks Pictures. Те самые чуваки, которые делают, сделали Шрека и другие подобные мультфильмы известные. Здесь, например, чуваку, сидящему на месяце, вставили и. А, это просто полные рыбки на крючке. Да, и все. Принглс, например, известный тот самый вот старичок там такой, который улыбающийся, а может быть там и даже не старичок там. Там, не старичок,
1: там ну как бы там схематичный Там тоже имадзи, собственно, там тоже бреро.
0: смайлик. Да, да. Не, самбреро это если остренькая, Хотя да? хрен его знает, я не помню. Короче, ну, ему поставили дяденьку именно с уськами. Принглс, я гуглю
1: сейчас. Давай, давай. И... Да, он без самбреро. Он просто обычный, просто какой-то смайлик, типа Принглз, я просто... точно видел его в самбреро. Он есть, когда ты паприку хаваешь. Ну вот я сейчас смотрю, и даже на паприке нет. Даже на экстра спайсе нету. Немо. Ну-ка, я сейчас говорю, прангерс... Прангерс? У тебя же пранки какие-то. Сомбреро. Я буду надеяться, что сомбреро... Sombrero... Да, пишется я правильно, написал. Но нет. На логотипах нигде нет. Есть только... Когда на пачку Принглс самбрера надевают. И Маракас рядом. Пузов. Я
0: не знаю, откуда ты это тогда придумал.
1: Фантазирую, у меня такие фантазии.
0: Например, посмотри очень милый, опять же, мы возвращаемся к лого G, очень милый логотип а Метро Голден Это
1: мой любимый из этих представленных
0: здесь. Это круто. Я вам напомню, что там тот самый Лев, который в рамочке ревет. Я напомню, что его Хичкок снял, я его, теперь это знаю. Да, его еще Хичкок снял. Здесь именно Левушка из МАДЗИ. И он такой... У -тю 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 -тю. Вообще прям полный. Мне, мне больше всего нравится 007. Там, где именно логотип 007 того самого Джеймса Бонда. Там У... просто цифра 007, тем самым шрифтом Так И как бы должен быть пистолет, коротенький его Ну, Вальтер А, а там, да, а Нет, там не
1: помню, похоже
0: кор Короче говоря, а там э, ствол именно, который, короче, сделали Мы обсуждали, опять же, эту новость Да Когда меняли обычный пистолет в МАДЗИ Обычный ну, то есть холодное, о, горячее оружие, простите, холодное Горячее оружие меняли на пистолет, на водный пистолет Ну, да, я помню вот, поэтому 007 с водным пистолетом Дальше идем еще, что-нибудь знакомое Шварцкопф, например Та самая косметика То есть тебе это, да, знакомо? Мне знакомо, Шварцкопф Профессионал да, Там же какая-то, по-моему, профиль женщины mm
2: -hmm. Я правильно говорю, профиль?
0: Или
1: это фас? Да, профиль? Да. И, да, вроде женщины А здесь орущий чувак и орущего чувака. Это муж той самой женщины, и он заглянул в свой кошелек после... После шварскопа. Потом... Да. Тиндер, мне тоже знакомы, но я не помню, что они делают. Это соцсеть по практически секс-знакомства. Помнишь, мы но с тобой мы точно знакомы. Темку обсуждали. И там они в беседке, чуваки, целуются, и там что-то типа те. Еще и для геев, да, скорее сейчас. Скажу. Вот, вот, нет, нет. Вот,
0: вот, вот, вот. И вот...
1: Там, по-моему, есть кейсы для геев
0: Есть, да? Смысле, ну все, да. я тогда мне не зря... Мне зря знаю. друг рассказывал, не я сам так... не знаю да Hello Kitty, ну вы видите, что Самой Хеллоу Kitty просто приложили Мадзи бантика И
1: если напомнишь... Если вспомнишь то бантик, который был у Hello Kitty, он без вот этих двух хвостиков. То есть просто бантик. А тут с хвостиками. Хорошо. Но настолько органично смотрится, что я даже вот прям думаю, а что тут вообще эмэдзишного Согласен. Плейбой очень страшно смотрится.
0: Как будто этот заяц, он еще покарает всех баб, которые разделись.
1: заяц-альбиноц. Он просто
0: сожрет их нахрен, чтобы они больше никогда не раздевались. Вот да, да. Что здесь еще? Давай, что из Мне Ben's нравится здесь.
1: В инстаграме Анкл Бенс
0: классно Здесь подставлен тот самый старичок лыси, Лысенький И он И смуглый И он все-таки, да Он все-таки дядя Анкл Дядя Анкл Бен
1: Бен Ну вообще-вообще Если вернуться, вернуться К статье <свят> Статье Влога G Почему-то нету вот Starbucks а В инстаграме Но он у них на аватарке Хорошо Да, есть И там нету KFC А здесь он есть уже в, На Creative Blog Ну да, KFC и KFC мне тоже нравится, и так у Белл с колокольчиком нравится, хотя в Инстаграме его почему-то нет.
0: KFC so good, я согласен. Red Bull тут есть, там просто два БК. Так, у Белл да. Ну да, прикольно, в общем, вот такие вот можно идеи создавать. Мы, собственно, от дизайна к идеям светских новостей переходим. Ух ты! У нас еще будет разработка, не отчаивайтесь, господа программисты, послушайте вот этот бред сейчас из светских новостей. Первый бред это то, что Лего... Первый а, бред, как первый блин, комом. Да, то, что Лего разрастается в массы настолько, что делают свою соцсеть. Social Network. А какая ЦА у этой Social Network? Такая ЦА, что примерно такая же ЦА, как у наших подкастов. То есть 7 лет-13. Короче говоря, здесь начинается статья с того, что м -м, чувак выбирает себе ник. И он выбирает себе именно ник такой Junior Miniature ми, ми, Junior Miniature Saucypan, не Chief Wonderful Jellyfish, not quite Commander Buffled Blues, bingo. И чувак, себе выбирает типа ник для Lego Life, то есть самой social network для со социальной сети Lego Life, которая будет вот, ориентирована как раз на мелких чуваков. От 7 до 13 лет практически. Даже до 11, возможно. Потому что в 13 там уже играют гормоны. И, и ты уже на реальном Фейсбуке по бабам летаешь. Ты уже на гармонии играешь. Любимый. Да, я сомневаюсь, что вообще 13-летние чуваки, они, скорее всего, старше нас выглядят американские. Они уже в кепочках назад булли И они уже нас могли бы в, тол в толчках порисовать на бабки с тобой. С ножки стоять. Да, с ножки стоять. Поэтому я сомневаюсь, что в 13 лет это интересно кому-то. Но вот в 7 лет, я думаю, да, нормасик. В общем, вся социальная сеть будет состоять полностью анимированно, дизайново, сделана, естественно, под лего. Это абсолютно в 100% случаев это реклама лего. В том числе там нельзя размещать ничего. Кроме лего-контента, какого-либо фотографии, в том числе лего и т.д. т.п. Сейчас буду немножко вас погружать погружать в глубь. но давай немножко вернемся к истории. В какой-то момент лего, они начали мутить темы с интернетом, чтобы зарабатывать в том числе и в интернете хорошо, потому что они все понимают, это компания, которая зарабатывает
1: 5,4 миллиарда долларов в год. Ну, как... Много как-то это слишком Меня аж обескураживает цифра вот, Интересно, да. сколько они из этого Хотя, наверное, если мейкс, то это уже Завыч, там, НДС, там, всех наоборот Да, вот, короче, пацаны Богатые, но надо как-то развивать свое влияние в интернете Сразу хочу сказать, что вот на картинке Где аватар, там чувак, у него На футболке как будто ювеб-дизайнерский Сатурн прям с ракетой
0: Да, да, как будто реально они знали Или мы знали Угу и как будто это мы с тобой зарегистрировались в Lego Лайв. А мы с тобой же будем зарегистрироваться, там ну, там ну, интересная же, нам же нам, аудитория. Значит, да, мы там подкасты будем выкладывать из Лего прям. Да короче говоря, короче говоря, Лего-Биониклы у нас будут. Короче говоря, с, с, с помпами чем... вот с этими насосами. Раньше, давно еще, Lego Universe, была такая тема. Знаю. И это, короче говоря, как Майнкрафт, только не Майнкрафт. И он был создан раньше, чем Майнкрафт на год. Так. Ты мог, это была игра, ты мог в этом мире строить любое дерьмо, крафтить и прикалываться, да. но потом через год абсолютно нераскрученная франшиза Майнкрафта вышла, просто пиксельное говно, но пацаны были настолько крутые, те, кто сделали Майнкрафт, так его продвинули, так его сделали, что, короче, Лего Юниверс загнулась нахрен. Загнулось настолько, что они, короче, потом уже скатились до того, что они уже игрушки по Майнкрафту делают, в общем, целую линейку Лего-игрушки по Майнкрафту Поэтому они абсолютно признали поражение и не парились Но теперь они хотят вот сделать социальную сеть, которая вроде как должна заменить, такой, для мелких чуваков это за... замена Фейсбука Потому что все-таки в Фейсбуке пацаны не сидят семилетние, это совсем уже охренеть надо вот, я, кстати, не знаю, есть ли какие-то ограничения, то есть, если ты делаешь фильтр для детей, ограничивает ли он Facebook? Скорее всего, да. Скорее всего, да, потому что в Фейсбуке там творится нечто,
1: особенно в Америке. У нас Если это... даже и да, то интересно, по каким алгоритмам, потому что... У нас-то просто
0: перекати поле там
1: в Фейсбуке. В особенно в таких возрастах.
0: Да. Суть еще в том, что они там писали много программулин, они там писали много кода по поводу того, что, понимаешь, это же... Сеть в интернете, в ней может хоть кто зарегаться. Поэтому они написали очень много алгоритмов, чтобы не только просто лего отслеживать, они и руками это будут сначала отбирать, каким-то образом сидеть. А потом уже и алгоритмы, но понимаешь, будут же не только м -м, порнографию туда пихать, а будут, я уверен, но будут же и из лего члена строить. И надо определять, что это член из лего, а не просто, ну ты понял, вот, поэтому, короче, такое тоже не допускается, естественно, нельзя делать члены из лего, господа. Если вы уже намылились и зарегаться там, то не надо. Короче, в общем, вот такая тема. Будет это все похоже на Pinterest и Instagram вместе в купе? Просто, ну, в основном картиночки, то есть детки они все-таки не будут читать много стен, стен текста. Там будут внутренние какие-то э, суперпопулярные аккаунты, типа аккаунт Лего Бэтмена, он будет вестись там. Это будет примерно похоже на аккаунт в Инстаграме Ким Кардашин. Ну, естественно, там не будут задницы Лего Бэтмена, нет? Но, короче, вот, ну вот в таком плане, короче, будут в основном картиночки, все там, эмодзи будут переделаны на
1: Лего, будет прикольно, ня-ня-ня. Интересно, они... Как бы где будут переделаны это? Только на этом сайте. Но ну, стало быть, там где-нибудь js -ка какая-нибудь подключается. Как вот, например, в WordPress, когда MADZ добавили. Uh -huh. Там отдельная js за это просто отвечает. И они там андроидовые, если мне память не изменяет. Ну вот, вот да. Потому что open-source просто и все. И вот тут, видимо, да, видимо, какие-то свои будут. Ну, ну и они говорят, они
0: говорят, мы немножко рискуем. Мы немножко рискуем тем, что мы заставляем как бы деток отвлекаться от нашей социальности. Мы вроде как туда... Ну, призываем сидеть в ней Но вам надо отвлечься поиграть в лего еще Чтобы сфоткать его там Или выставить что-нибудь там это, К себе на стену запастить. Поэтому мы рискуем тем, что мы отвлекаем вроде как от соцсети Но как бы это риск оправдан Потому что все же любят лего Вот такая новость
1: Идем дальше ты сказал, что звук пердежа будет при дизлайке. Да,
0: ну, в общем, лайки будут такие, лего лайки прикольненькие, а если ты будешь дизлайкой,
1: кому-нибудь будет звук пердежа. Это самое главное в этой статье. Сегодня еще будет про лего, ну, в самом конце. Если мы доживем. Судя по тебе, не доживем.
2: Вот,
0: короче, следующая новость про чувака, который обосрался. Кто признался, то ты обосрался, ты имеешь в виду? Да, эта статья будет про чека, про большой человек, он насрал большую кучу. Он насрал кучу из золота, из денег, Вау. из американских. Ну-ка, а на куда? Прям себе на голову сам. Это
1: потому, что не за тех писанулся, я понял.
0: Да, это господин Илон Маск. У нас здесь наверняка детишки любят Илона Маска, потому что Илон Маск это человек прогрессивный. Это человек, который смотрит вверх, я не побоюсь этого слова, не вперед, а вверх. Он хочет смотреть... Это же отец прогрессивно-агрессивный молодежь. Да. да. И он смотрит на Марс, он смотрит, короче, на Теслу, он смотрит на электричество. Он не смотрит на вот это горючее дерьмо все. Угу. Но из-за победы господина Трампа в Америке Илон Маск немножко сдал. Он сдал не в плане здоровья, он сдал в плане своих позиций.
1: Вот я так это называю. Ну вот мы с тобой знаем... Какие сдал, а может какие-то и не сдал. Да, но, в общем, суть-то какая. Он всегда
0: призывал людей говорить, что вот нам надо бороться с... Точнее, нам надо за экологию топить сильно. Нам надо, короче, развиваться. А вот,
1: когда люди начинают топить за экологию, это значит у них уже сильно много бабла. Много денег. Много денег. Потому у что вот, ну... Ну, а никто так он не поспор... уже вот в самую последнюю очередь Да, не поспоришь, у чувака денег до
0: хрена. Угу. Но ему, тем не менее, деньги нужны все равно на разработки и на, на то, что у него не окупается. То есть все разработки, связанные с космосом в том числе. Но я так понимаю, SpaceX не особо пока окупается. Тут также указано, что у него вообще практически ни одна программа не окупается, как оказалось То есть даже Tesla, даже автомобили Tesla, они даже не успевают их, во-первых, делать. Uh -huh. э, то есть на них там быдлят пацаны Что вы, чуваки, мы... То есть был заказ там от государства там, Или от кого-то 90 тысяч там в год Автомобилей Тесла А они успели Ты сделать... представь себе эту
1: цифру И обосрались, да Это... Если так, у американцев уже по три машины в семье. еще теперь тесла 90 еще тысяч и Tesla каждый уже... раз.
0: Да. То есть ты как бы, в принципе, ты
1: продолжаешь на Форде
0: и загазовывать все, но у тебя еще и Тесла стоит во дворе.
1: Чтобы вот в булочную ездить за углом, потому что иначе разрядится. Да-да-да. Вот. Но здесь вот есть
0: несколько пунктов, несколько программ, которые ведет Elon Маск, и они все убыточные по своей сути. То есть они все поддерживаются государством и никак не окупаются. Вот такая грусть, и... Из-за этого Илон Маск понимает, что ему нужна поддержка государства, а государство теперь, оно все состоит в основном из эм, этих из консервативных пацанов угу. из республиканцев. Я правильно? Они же ни хрена консервативные. Они...
1: Почему нет? Они как раз консервативные. С ружьями хижины защищать там Ну это правили. да, но... всех мексиканцев. Ну, в общем... это, это прям верх консервативный. В
0: общем, республиканцы, да, и сам Трамп. А сам Трамп, кстати говоря, ни, вот вообще никак абсолютно не относится к зеленым, абсолютно никак этому ничего не интересно, поэтому... Но он сам назначил Маска сразу там куда-то. Он его назначил, и Маск, собственно, засуетился. То есть здесь нужно было подсуетиться, подмутиться и, так скажем, подлезать задницу Трампу. Я буду таким термином оперировать. И поэтому он, например, начал такие делать вещи, как ретвитить твиты Трампа о том, что... С okay. комментариями «Вау-вау, супер, ты мой любимый президент». Практически. Он начал ретвитить еще хуже. Он начал о ужас ретвитить твиты про мусульманство и то, что обграничить въезд мусульман. А это уже серьезный шаг по отношению к левым и по отношению к правым. В общем, по отношению просто к политике в Америке. То есть это серьезная тема у них высказывание против какой-то. То есть, это получается просто он встал на другую в другую степень, полностью поддерживал политику Обамы. И, соответственно, он думал, что Ну, хилари победит, как бы, и у меня просто продолжится моя политика зеленых и всей этой темы. А тут, оказывается, нет, против Трампа, точнее, точнее, за Трампа приходится топить и говорить все. И, в общем, начинает он говорить, что не все так и плохо, и как бы. Короче говоря, прогрессисты восприняли это как предательство и пришли в ярость, тут написано. Что они, что они обещали тебе в золотой комнате, твитят они маску. Интересно, им-то вот он уже отвечает, ретвитит А он уже их не ретвитит, да В общем, короче, кому интересно, тут в цифрах Написано действительно, какие там бабки Кто кому что должен, и как у него ничего не окупается А там действительно, ну, такие цифры Прям, в общем, достаточно тупые Что действительно у человека То есть, понятно, что из своего кармана он может Начать платить, но просто это тупо Ему на шее сразу же Обычно, конечно, бизнес обычно ведется по другим меркам Здесь абсолютно нельзя так просто взять И купить хлеба Как бы купить там что-то для себя. Нет. Здесь абсолютно другие цифры и деньги. Вот. Поэтому ему, конечно же, нужна поддержка Трампа и государства, в том числе аппарата. Поэтому он сейчас максимально стелется. И максимально переделался под другую стезю абсолютно. Вот. И, кстати говоря, чувак-то конструктивной критики. Сам автор статьи. Точнее, перевод чувак переводчик. Он хочет, чтобы на Geek Times нормально обсуждали эту статью. Там что-то обсуждают. Я не читал, честно говоря. Там очень много знатоков.
1: Тут как стал жениться, нам не читал, но решительно не согласен. Да, напишите в комментариях, как вы, что вы, как вы сами. Мы идем дальше. Я вот тоже каждый раз к нему настолько скептически отношусь, что даже я охренеть. Я думаю, наши постоянные слушатели и зрители, они знают об этом. Ну, было понятно, что Маск зависим. Потому что его программы, они
0: далеко идущие, смотрящие в завтрашний день, но они должны как минимум
1: финансироваться кем-то. Ну, как минимум, типа госзаказов. Ну, Конечно. то есть не имеется в виду госзаказы на танки, как там с Урал-вагонзаводом, а госзаказы на перевозки грузов, там на МКС и так далее. Их же тоже хрен получишь. Понятно, что здесь нет такого, что еще 15 SpaceX жаждут. Тут uh -huh. все-таки, ну, не так много компаний могут себе позволить выполнить такой госзаказ. Но просто сам факт, что наверняка, да, он как бы уже познакомился там с кем-то и уже сидит на жопе ровно и все. —
0: я, если честно, почему-то не знаю, почему следующую новость не прочитал, но мы сейчас ее спокойно обсудим. Я думаю, тут в два абзаца новость. Давай попробуем. Прям экспромтом. С хабра новость, кстати, но маленькая. РПЦ запустила первый православный мессенджер.
1: чувака рекавер-ремот. Он как бы восстанавливается на хабре. Ему там закидали красные. Да, вот опять же, напишите в комментариях, что надо сделать, чтобы вот забанили-то опять на хабре. Ну, то есть я знаю, что... Сейчас... Иди, почитай там правила на сайте, там в разделе правил. Но хренеть тебе. Я, конечно, их почитаю, но вот интересно прям реальные какие-то кейсы. За что банили?
0: Русская православная церковь запустила первый в России православный мессенджер. Прав в жизнь Телеграм. Об этом в пятницу 3 февраля заявили в синодальном отделе по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. Передает ТАСС. И здесь, как я понимаю, это форк нахрен
1: Телеграма. Ну, судя по интерфейсу, похож, да. И судя по названию. Ну, ну <сёк> и, то, и то верно, да. Вот. Тем более, вон, смотри, новая группа создать канал. То есть есть группа, канал. В натуре как-то на Telegram очень похоже. Но кроме этого, есть храмы, мои храмы. <сёк> Я Просто, мне интересно, подожди, окей, а здесь написано вообще про это
0: в статье или нет? Про в жизни Telegram поддерживает 8 языков общения и доступно mm -hmm. пользователям ПК и Android. А, только, то есть, еще и на iOS нет. Oh. С помощью прав жизни Telegram священнослужители смогут принимать просьбы о молитвенной помощи от прихожан и оперативно получать прошения о требах. О требах. Кроме того, с запуском приложения они могут собирать пожертвования, организовывать волонтеров, создавать каналы и делать рассылку по подписчикам. То есть, в принципе, это немножко, так скажем, шаг в... Вперед к мессенджерам, хотя здесь написано, что <смех> технически, судя по всему, про в жизни Телеграм представляет собой красивую оболочку к Telegram, как я и сказал, которая, конечно, сможет предлагать свои независимые от Telegram сервисы. Хотя вот, честно, я
1: даже особо... Ну, окей. Интересно, что не так давно в Госдуме предлагали рассмотреть возможность... Протоколы-то какие, секретные чаты, вот это все. У Телеграма же достаточно много плюсов, которые прям вот неоспоримые плюсы. Или Н здесь секретная часть исповедь, она же и так секретна. Я, как бы, ну, не хочу сейчас с ним ничего бодлить, так сказать. Но... Задеть чувство верующих, я заранее из извиняюсь. Ну да. Ну, вот и написано, что не так давно в Госдуме предлагали рассмотреть возможность ограничить россиянам доступ к
0: Телеграм. Э -э ну, Госдума, как мы знаем,
1: абсолютно никак не связана с церковью. Ну, вообще никак. Мне кажется, кабинеты прям можно напрямую из Госдумы в церковь иногда попасть, если заблудишься. Ну, я, я напоминаю,
0: у нас не связано,
1: у нас это аполитично абсолютно. стопудово. Но, но, это же, если РПЦ смогли, значит, и мы можем какой-нибудь форк телеграммы сделать? Ну, я не имею в виду, мы там, если бы мы были программистами, айосными там и так далее. Хотя айосные не смогли. Только андроидные, смотри.
0: Знаешь, в чем суть? Есть правжизнь.ру. Download Messenger. Можно зайти, скачать, попробовать, господа. Здесь э, все написано, все плюсы. Лендуха. Вот я не побоюсь этого слова лендинг. Здесь написано, сколько уже там... 360 православных групп и каналов. 132 659 православных пользователей. Э, 15 365 храмов в монастыре. В общем, короче говоря... Реально, что-то функционирующее. Я не знаю, стоит ли сказать «попробуйте», но тем не менее, посмотрите пока. Мне кажется, у детишек у всех аюсь Ладно, окей. Идем дальше. Такая короткая экспромт, не читал. Но решительно, не знаю, решительно... А вот теперь это после этого прям долгое будет. После этого типа долгое. «Взломанный сервер CD Projekt Red разработчиков Ведьмака утекла база с данными пользователей». Я вам расскажу, что CD Projekt Red, это разработчики нескольких игр по серии Ведьмаку, Ведьмака, Ведьма, Возьмака, эм, писателя Сапковского.
2: Uh -huh.
0: Они находятся в Польше, насколько я помню, хотя, возможно, уже в Лос-Анджелесе, я не знаю точно, но вообще поляки, конечно, поляки. И оказывается, еще в марте 2016-го у них произошел инцидент и со старых форумов а там были старые формы. Представляешь, что такое старые формы Ведьмака вообще? Вот ну, первого Ведьмака, вот в, это в, где все писали. В
1: булетин, да? Четвертый. Да, вот,
0: вот это все, вот это все. Э, то есть сейчас все аккаунты, э, под которыми ты играешь Ведьмака, они все там у ну, Steam или
1: и GOG. Кстати, да, GOG тоже а, вот.
0: И это все хранится на серваках Steam, Гога, а, и это все очень крутые защищенные серверы. Угу. Эм, но раньше э, при вот этом всем были еще, короче, и форумные аккаунты ведьмака такого, короче. Там, где пацаны срались, А что там, идти, короче, переспать или не идти ночью там с этой? Потом... Или стой. Или стой, или с этой, да. Вот еще первый... Все карточки, где собрать, писали. Я не знаю, кто в теме ведьмака, наверняка понимает, о чем я говорю. А, а короче говоря, теперь у них украли это все. Быстренько
2: снимем.
0: Ну это, это нахрен никому не надо, это, конечно, очень старая информация, но тем не менее, CD Projekt, они вскрылись через год, узнали об этом 4 февраля 2017. -го. И не побоялись, написали это прям публично о том, что чуваки, те, кто были вот на нашем форуме зареганы, там, на старых сервисах, на наших, вы смените пароли везде, особенно если у вас в других каких-то сервисах тоже под такими паролями. Потому что все украли.
2: А,
1: вот. И да. И они не стесняются об этом говорить. Ну, хочется, да, успокоить, что пароли были все-таки хэшированными и солеными в кавычках. Солеными. Ну, то есть синтаксическим сахаром. С синтаксической солью. Ну, короче, с... ну, да, но синтаксическая соль, это, так сказать, шифровальческая соль. Мини-слово, которое просто добавлено, чтобы... Как ключ. Да. Ну, вот и все. Вот такая история. Хотя вот я сейчас э, смотрю немножечко сам вот этот диафорум-юзер, само письмо, и здесь написано, что вы не соединяли, говорит, с ГОГ аккаунтом, свой вот здесь аккаунт, угу. поэтому не надо ничем мигрировать, и вам ничего не надо делать. Вот интересно, если ты свой аккаунт ГОГ связывал с этим форумом, явилось ли это то, что вот тот аккаунт тоже угнали? Один это или нет? Ну, как бы... Не то, если что -то да, то и... это хреново. Ну, для CD Projekt Redov и для их пользователей, для да. форумчан Тем более, что GOG нужно понимать,
0: что это все-таки CD Projekt Redovский магазин.
1: Господа. Ну, ну конечно. Вот, вдруг, если кто-то не знал, потому что... Так поэтому они тут и говорят про GOG-шную учетку. Ну да. Ну вот
0: так. Старый компьютер у нас сейчас.
1: Да, следующая тема моя. Я тоже немножечко ворвусь в светские новости. Это примерно так же вероломно, как ты ворвался в дизайн. Угу. И на... Хабре статья от пользователя IT-град или IT-град. Неважно. В общем, они. Как в... Танкоград? Да, почти. Только не знаю, они какой город интересно, иметь в виду.
0: Ну, они, кстати, в МВИ, пацаны.
1: Да, они за виртуализацию нам труд. Обычно, видимо, здесь на хабре. 176 записей они в блоге. Угу. Дохрена труд. Но в этот раз новость называется Работает не трогай. старые код и компьютере, который до сих пор функционирует. И я позволю себе зачитать вступление, оно довольно-таки прям смысловую нагрузку хорошую несет. Угу. В современном мире, в котором двухлетний смартфон кажется устаревшей технологией, удивительным остается факт, что многие бизнесы и государственные компании ежедневно используют программы, не обновляющиеся на протяжении десятков лет. Сразу же конкретный пример. Согласно исследованию, проведенному правительственными структурами США, секретная служба, то есть Secret Service, до сих пор пользуются компьютерной системой, созданной в 80-х годах прошлого века. Подобные старые решения, в кавычках, также стоят на вооружении многих стран мира и применяются для управления баллистическими комплексами системами подлодок и самолетов. Вот э, сразу хочется, я же здесь в этом подкасте уже рассказывал эти примеры неоднократно, но вот у нас в поликлинике тоже есть собственные программы, задачи мы их называем, потому что они еще ДОСовские, 16-битные, и... Они выполняют, прям даже функции прохождения профосмотра. То есть, в принципе, такая большая гигантская система. Вот приходишь в какую-нибудь частную клинику, там, я не знаю, Гиппократ, это не реклама, у них собственная программа написана: прям программа учета пациентов, там отчеты в печати и так далее. Вот здесь у нас в поликлинике тоже собственный комплекс программ, и мы уже тогда, там в начале в середине 90-х, в конце, Занимались оказанием вот таких платных услуг. Ну, то есть, а на самом деле, есть официальный приказ Минздрава, 302Н, если угодно, который это, который, да, который это регламентирует. И, э, то есть, для чего это нужно? Хотя, ну, неважно, я не собираюсь это объяснять. Короче, сетевые тогда уже программы в конце 90-х были, написаны на клипере, а клипер — это такой ДОСовский язык. Я не знаю, насколько он там, э, так сказать, близок к СИ, не близок. Ну, судя по синтаксису, ни хрена не близок. Я видел исходники, даже правил один из них. Так. Так вот, клипер в основном для работы с базами данных сильно используется, а здесь у нас прям в чистом видео работа с базами данных. Так вот, до сих пор используется. Конечно, со скрипом немного, потому что приказы обновляются у Минздрава, формы меняются. То есть вот до этого в там, там ОС-20 не, не нужна была дата рождения пациента, а теперь нужно. И представляешь, вот мне как программисту поликлиническому на мои плечи падает вот эта штука, что надо добавить поле, а там клипер, там циклы вот эти прям вот почти как в Паскале. Uh -huh. Ну, такое, непростое не Это все, причем напрямую с dbf-файлами Работает такая программа То есть у нее нет базы данных, к которой Ты коннектишься как-то через логин Ты просто файл открываешь dbf-овский для чтения uh -huh. И с него считываешь вот, вот так это все организовано Или, например, надо тарифы какие нибудь сменить Потому что, ну, как бы раньше там, В конце 90-х Осмотр офтальмолога стоил там, 100 рублей, а теперь 180 Инфляция, в конце концов Поэтому, да, много где... Причем, ладно, здесь это вот разработка поликлиники. А, например, ФОМС, это Федеральный областной медицинский центр. Медици... Фонд... Блин, господи. Фонд обязательного медицинского страхования. Ну, почти Федеральный областной медицинский центр. Так вот. ФБР. Да. У них есть большое количество тоже программ, таких вот ДОСовских, тоже на клипере написанных, например, ведомости. И там полностью печать расчетных ведомостей для экономистов, то есть, ну так сказать, расчетные ведомости о том, сколько пациентов по каким там э, по каким видам страхования прошло, э, получила помощь, квалифицированным, конечно же, угу. ну и по подсчитать там суммы и так далее. Так вот, эти расчетные ведомости, данные для них, они подгружаются уже из новых супервеб-систем, таких как БАРС, например. Но расчетные ведомости ты потом все равно печатаешь из вот этой старой программы ведомости 88 -го года, если мне память не изменяет, угу. из ДОСовской. И на 64-битных операционных системах, чтобы их заставить работать, это прям катастрофа. Это надо эмулятор на эмулятор на на накатить, чтобы включить уже эмулятор. Поэтому да, на 32-битных пользуемся. Но это завораживает. Я вот когда только пришел на эту работу, я Никите рассказывал в кулуарах, что прям до свидос завораживает, что такой архаичный код... 88-й год, это, получается, 30 лет будет в, этом, в следующем году этой программы, а она прям все еще используется, поддерживается и приносит пользу. То есть ладно бы там по фану использовать, нет же, прям вот официально вся область, я не знаю насчет там в других областях, через какие программы это сдается, но вот у нас вся область через эту программу проходит. И это охренеть. Так вот вернемся к статье. ну ка я просто привел свой пример из жизни, достаточно Свой ярко.
0: пример проработает не трогай.
1: Да. И даже вот профилактика этих программ, а догадывайтесь, что она есть, потому что эти DB-файлы переполняются, их надо бы капить каждый день, чтобы они не выходили там за рамки 100 мегабайт, и так-то как бы, ну и пусть бы и вышли, но просто программа начинает очень медленно с ними работать, их парсить и так далее, но это катастрофа. Поэтому мы каждый день у нас профилактика этих DOS-программ. Причем она идет чуть не час. Потому что там надо забыкапить на три компьютера, там везде индексы почистить. ДБ-файлы, да, нужно индексировать, и индексы отдельно хранятся в файлах Ntx, например. Угу. с не как в MySQL, все там в одном как-то под капотом с UBD. Там прям вот все по жестко. Представляешь, наши слушатели сейчас,
0: какие-нибудь матеры программисты Так. сейчас быстренько тендеры оформят, и
1: это у них купят и сделают общую другую систему, новую, удобную, на ноде. Ну, ты же понимаешь, что вот, например, я на эту работу поступал заведомо для того, чтобы этот профосмотр переписать в будущем. Uh -huh. И вот полгода мы уже ведем переговоры с руководством по поводу финансирования, потому что, ну, как бы это, это крупная реальная система. Я ее хотел написать на PHP и MongoDB.
2: Uh -huh.
1: Ну, просто потому что, чтобы профилактику не делать, что если это в MySQL, то там тоже базы так будет сильно распухать, что просто до свидос. Uh -huh. Так вот, и... Вот все еще ведутся переговоры, потому что работает не трогай, потому что как бы тут есть и да определенные, конечно, вопросы и минусы есть, потому что вот клипер на исходники переписывать это прям вот до свидос. Это я это делаю прям вот настолько в а, форс-мажорных ситуациях, потому что просто сейчас вникать в клипер, а у меня есть там в принципе руководство какого-то там 90-го года и там такие журналы, как фантастические журналы старых лет, вот такие же по клиперу руководство. Я мог бы, конечно, в это внедриться все. Но вот проще переписать, да еще и денег заработать на самом-то деле, ну и, и, и лучше же оно будет для всех. Ну, я так понимаю, руководство еще пока никто не хочет откатить себе бабла. Да, а от кого откатить-то? Тут ни через кого, кроме меня, и них это и не пройдет. Просто mm -hmm. я им сам дам денег за то, что они договорятся, но это мне надо с кем-то одним тогда из руководства... А тут мы напрямую с главврачом разговариваем, поэтому сам главврач из себя своровать не может. Нет, я-то я про то, что это же более глобальная система, она же распространяется не только на вашу поликлинику. Вот конкретно это наша, она только на нас распространяется. А, окей, окей. Печать ведомостей, да, это, конечно, глобально. Но это надо разговаривать с Фомсом, и вот им это просто нахрен не надо. Вот прям работает, не трогай, как оно есть. Окей, ну давай. Давай посмотрим теперь примеры из статьи. Последний из Магикан. Например, компания Sparkler Filters в городе Конро, штат Техас, находится на рынке уже очень давно, предлагает устройство фильтрации. Что такое устройство фильтрации? Ну, очевидно... Вот, вот, очевидно, данные. <laughs> Потому что, если вы оформите у них заказ на нутч-фильтр, они ведут данные по транзакции в компьютер, работающий с 1948 года. Ё-моё! Это уже больше... 60 лет. 70 лет будет через год. То есть 69 на данный момент. Это das и DOS. Компьютер IBM 402. Можно пройти по ссылке. Это единственный работающий в мире компьютер. Оставшийся такой. 80-колоночные перфокарты нужны для того, чтобы вводить информацию. То есть 80. Обрати внимание. Я, меня только сейчас почему-то осенило. Что даже сейчас в терминале, я когда окно открываю, а, и оно же в текстовом режиме, да? там тоже 80 по ширине. Mm. Охренеть Напишите в комментариях, если я сейчас Мои догадки правильные, этот стандарт Он пошел из-за того, что такая была ширина У перфокарт, точнее длина Получается Короче, раньше, в середине прошлого века Устройства такие часто использовались Компаниями для счета, то есть прям вот э, Так сказать Excel. Ну и, собственно, здесь даже будет такая же метафора. Я сейчас как будто бы сам это придумал, но нет, в каком-то смысле это многокилограммовый табличный процессор Excel здесь написано. Причем, причем, вот этот вот 402 IBM, в него можно было разные программы вводить, и сами программы, это такие гигантские панели, в которых дырки проводами соединены, щупами такими. И то есть вот это и есть текст программы, это какой щуп куда подсоединен. И вот у них в Sparkle Filters у них есть несколько таких, это называется коммутационные панели. Ну, собственно, очевидно, панели с проводами, на коммутационные панели. То есть несколько разных программ, они их меняют. Возможно, там два мужика в перчатках подходят. Взяли, давай, хоп, отодвинул, пододвинул. И вот, да, сотни проводов там по разным гнездам надо распределить, чтобы поменять одну программу на другую. Музей компьютерной истории постоянно отправляет делегации в компанию. Ну, по крайней мере, отправлял единожды. Может быть, несколько раз пытались подкатить. Чтобы убедить сотрудников все-таки как-то переписать, все дерьмо, или в Excel все-таки сидеть, а компьютер отдать в музей. Но те пока упираются. Нет, ну это круто. Это тоже вдохновляет, на самом деле. Здесь такая картиночка. Какие регистры кого, что, куда. Это круто. Система МОКАС. МОКАСы. В МОКАСа ходить? Да. Не только вычислительные системы живут с середины прошлого века. Есть долгожители среди ПО, то есть компьютерных программ. В 1958 году Министерство обороны США запустило компьютеризированную систему управления контрактами МОКАС. Внимание, контракты. Контракты с системой обороны, то есть там на поставку грузовиков, пулей, автоматов и так далее. Так вот, тогда еще в 58-м запустили программу МОКАС, которая должна была следить за действующими контрактами и платежами. Следит 59 лет спустя. До свидос, да? Написано, написано на Каболе. О? Сначала работал на перфокартах, но сейчас интерфейс был переработан. Был терминальным, потом веб-оболочку получил. Веб-оболочка, но на Каболе. Там хорошо. Там, возможно, конечно, через опиху опих. К Каболу это все приходит. Эмулятор на эмуляторе? Да, опять же. Но все равно смешно. Работает на данный момент 1,3 триллиона долларов до сих пор в облигациях. О! И запущено на мейнфрейме IBM, который способен обрабатывать 398 миллионов команд в секунду. Достаточно круто. То есть мейнфрейм — это суперкомпьютер, чтобы ты понимал. Mm -hmm. Причем скромные 8 гигабайт оперативки на нем есть. Суперкомпьютер, 8 гигабайт оперативки. Такое. В общем, да. Вояджеры... Аппараты, которые в 1977 году были отправлены к супердальним галактикам, и, например, по данным на 2012 год... Я они... думал флешки Corsair Кор Voyager. <laughs> да, тоже, которые резиновые, можно в стакан кидать. В 2012 году в конце уже вышел Voyager за пределы Солнечной системы. Точнее, в 2013. Сбился мне чуть этот. То есть за, получается, 30... 40 лет, за 40 лет, ну почти там, за 30 с небольшим, все-таки улетела солнечная система, и они, и они до сих пор собирают всякую хрень. И вот на них программы тоже, соответственно, 77 года. А как? А как? И кроме шуток, кроме шуток, видимо, через спутники их обновляли даже несколько раз. Причем на зондах всего 70 килобайт памяти. Поэтому иногда приходилось не обновлять, а полностью перезаписывать программу. Я вот хотел как-то пошутить, что, а,
0: не, прикинь, там, как на iOS просто тебе прилетает обнова в настройках. Но, походу,
1: прилетает обново Причем физически прилетает Например, во время полета мимо Юпитера 18 раз прилетало обново видос Да, поэтому вот Прикинь, там сейчас интерфейс поменяли, как у Джонни Айва Все стало дерьмовое, С убрали Сам Voyager прямо его воротит А то, что у него на борту такое говно теперь Так вот, в 2025-м, к сожалению, по слезке его выключат Вот дерьмо Я не знаю, у него аккумуляторы кончатся или что? Я надеюсь, что это хотя бы допрет до музея. Да кого ты что 40 лет туда плыло. До 40 лет только обратно, видимо, доплывет. Но у них в программе стопудово нету. Он будет дрейфовать там дальше, как филе. Я
0: просто хочу это сказать в прямом эфире, не знаю почему. Саня, он нашел, каким модом убрать капюшон в Ведьмаке в сети кота. Убрал модом и проверяет, работает ли у него игра после этого. Он так доиграется, я
1: чувствую. Пока не особо он, между прочим, пишет. Будем держать вас в курсе событий, уважаемые подписчики. В общем, да, есть. Пишите свои примеры вот такого архаичного ПО или компьютеров. Кстати, это я про ПО рассказал теперь про компьютер. У нас есть 486-й Паккорд Бел компьютер. Это, кстати, еще не Пентиум. Да, это прям до Пентиум. Это уже IBMные процессоры, но 486-й. Почнее не IBM-ный Intelский. Хотя, может, похрену. Вы меня опять же поправите. Ну в да. Но это до пентиума один. Прям вообще до Pentium, да. 486 был 300 и 200. Вот у меня лично. 486 тоже был у сестры. И на них все еще стоит программа экспертиза. И там тесты люди приходят, проходят Твою мать. Там просто сраные тесты. Тоже супер досовские задачи. У нас угу. их много. Даже вот больничных у нас все еще в досовской задаче сделан. Но это очень сильно работает, не трогай. Да, причем, причем, на этом вводе больничных, когда выходишь, там очень плавная текстовая анимация, когда вот окошечко, оно сужается до одного пикселика в центр, uh -huh. и там, чтобы ты понимал, ну, как вспомни текстовый режим монитора, когда курсор — это вот такой прямоугольничек. Uh -huh. Вот там все из этих прямоугольничков, там нет пикселей, там вот как раз текстовый режим 80 на 24. И там вот именно этими квадратиками он так вниз все уходит. Блин, это, это так круто выглядит. Это просто охренеть как круто. И я прям вот на кончиках пальцев все это держал, смотрел сурсы. Это, это здорово. Вот эти Packard Bell'ы раз в год достаются ради этой экспертизы, чтобы люди пришли и тесты прошли. Но это в стиле интерфейсов
0: из звездных войн», как
1: мы с тобой обсуждали. Это вот все оно такое, именно старые такие интерфейсы и досвидос. Кстати, опять же, прям вот инсайдерская информация. У нас есть один компьютер с 98-й виндой в УЗИшном кабинете. Там тоже, опять же, досовская программа для учета УЗИ, угу. для описания, так сказать. Причем, по факту, там программа, ее можно заменить просто PDF. -кой. Ты делаешь шаблон PDF, в которой два заполняемых поля. Там да. название и комментарий. Все. Но там. Да, и, ну и распечатал. А в этой программе только это и есть. Там форма для ввода заголовка, комментарии и распечатка. Окей. Okay. Но, но. И этот компьютер 98 он сетевой. И только из-за него у нас первый домен-контроллер на Windows сервере 2000 Потому что Windows Server 2003, он 98-й винду уже не видит, не понимает, и поэтому мы не можем первый домен-контроллер перевести хотя бы на Windows Server там, 2012, 2003, 2008, потому что у нас есть одна банка с 98-й виндой. Казалось бы, скажешь ты мне, ее нужно просто вывести из домена и все. Но так некогда нам разбираться, просто по умолчанию локальные профили почему-то перестали на ней работать. Хорошо. Можно было бы уже давно переустановить хотя бы на XP или на да. Семерку. Там тоже дос... Ну, короче, работает, не трогай, прям полное. Просто, и... знаешь, ну?
0: мне кажется, на 98-й винде все вот эти вещи по, по поводу вообще сети и всего этого, это бутафорское говно было сделано. Согласен.
1: Но, но работает. Профили прям прилетают, групповые политики, прокси, все прям есть и работает. Даже в интернет можно выходить, если откроешь. Если дождешься. Ну вот да, короче, на самом деле Я прям даже думаю потом на работе Сделать какие-нибудь Виртуалки со всеми виндо... виндами Просто как музей
0: Да я просто даже Это ладно ты вот это Ладно, ну действительно стою А я вот даже более-менее на вью недавно Включил компьютер свой старый Pentium 4 да, с помню, XP Помню ты рассказывал а, Вот Я удивился, ну там просто чистейшая XP Вообще ничего нет, сервис пак 2 а, Вот, короче Уже третий вышел ни хрена, надо накатить, уже нет Короче, вот, то есть вот такое Просто вот обычный Pentium 4 с XP Я просто включил И я получил удовольствие Он как-то так быстро бегает, именно бегает Как будто быстрее всех моих i7 Вот реально, я как-то взял, он как чистейший Он такой классный, прям я на него смотрю И он работает, не трогая реально Но пришлось его батиному другу отдать, я ничего не мог поделать с этим.
1: Да Зверь, сиди поди XP или нет? Не, я не помню.
0: Не, не, я покупал, не, я не помню, честно, ну какая то Нет, там чистейшая, в том-то и дело, что
1: даже без вот зверя примеш, Примешательство вот этого говна. Блин, охренеть. Pentium 4, кстати, вот чтобы ты понимал, он одноядерный. Ну да, да. Это вообще не двухъядерный. То есть, Pentium D только появился, двухъядерный потом, ну, примерно вместе с два 2, Duo, году в 2004. А да. до этого были одноядерные процессоры.
0: У меня там еще по приколу 1600 с чем-то там мегабит, мегабайт оперативки. То есть там плашка на гик, плашка на 500, что-то такое. Ну, короче, там смешно.
1: Ну, короче, в параллельный режим двойной ты не, не слышал, что? Нет. Между прочим, очень как-то круто у нас эта тема прошла. Прям мы посидели, долго по ней поговорили. Когда будем все остальное говорить, непонятно, но будем. Я-то думал, наоборот, круто, что быстро, а оказалось, что... Кого? Мы минут 20 уже базарим про это. Отлично. И я ее даже в хайлайт выделю, потому что мы так душевно посидели, поговорили. Согласен. Давай дальше, по светскому. Я вас
0: просто буду держать в курсе. Саня сделал, чтобы не было видно капюшона. Так. В коте. У него работает. Я сейчас напишу «дай скрин». «Дай скрин, плес».
1: Он, он правда, спать. спать но ну, он спать,
0: но может я его за это самое. Или это ты прочитал?
1: Чего я прочитал?
0: Ну все, ну, у галочки это из-за того, что ты прочитал. Нет, это я, я, думал, я прочитал.
2: Он...
1: он был 4 минуты назад.
0: Короче ладно, говоря, <с> <с> следующая новость из светских новостей. Господа, я не знаю, почему ты про компьютеров не включил в научпоп, хотя это было бы прикольно.
1: Ну ладно, Чёрт, не светские знаю. новости, хрен с ним. У Просто, нас... видимо, потому что я знал, что я в научпопе уже буду вообще никакой
2: здесь сидеть.
0: Да, у нас стандарты как бы есть, но они двойные, видимо, стандарт. Короче говоря, если вы не знаете такой сервис, эм, а это уже сервис, можно его назвать, unsplash.com. Uh -huh. Я знаю. С которого мы <laughs> берем обои, и вообще там очень много крутых, как же это, как это правильно называется, open source фотографий. Как ну, это? с лицензией Creative
1: Commons. Да, 4. с
0: Creative Commons, да, с Creative Commons э, лицензией, которая позволяет вам
1: использовать в некоммерческих. Или в, в любых, даже любых. в коммерческих и даже без указания авторства э, Вот да, вот, то есть в целях Точнее, вообще Точнее, тогда не Creative Commons вообще, а Creative Commons 0 Короче Насрать, можно использовать прямо вообще и надругаться ничего над этими да, фотографиями да. И вам никто
0: ничего за это не сделает Авторы абсолютно разрешили делать с ними все, что угодно Так вот, unsplash.com, это вот такой именно сервис И они очень давно уже существуют Я сразу скажу, что они, мы застали их еще тогда, когда они были всего лишь блогом на Tumblr Tumblr.com uh -huh. да. а, И потом они переросли в такой сервис И сейчас уже пятая версия, как они это называют Они от отщелкивают просто версии И говорят, что они сделали uh -huh. И гордятся тем, что вот в пятой версии Они добавят несколько фич а, Что, собственно, для них это Какой-то milestone они преодолели У них сейчас загружа загружаются а, Сколько там? Тысячи, ну тысячи фоток Тысячи uh -huh. фоток
1: Миллиарды просмотров миллиард. Так like тысячи вот в этом месяце они преодолели Майлстон в миллиард фотографий. А, да, миллиард фотографий в месяц. Uh -huh. И
0: они говорят, один миллиард. Тут даже вот есть прям... Uh -huh. вот так останавливаются прям на этом. Вот. И говорят... Вы просто вдумайтесь, какого хрена. То есть наш вот этот сервисик беспонтовенький. Тут еще написано, что мы раньше располагались... Опять же, вот Tumblr-блог, он пишет... Мы по 10 фоточек, я помню, вот это, 10 фоточек отбирали. Причем в, в 10 дней. В десять дней. И выкладывали их, и пацаны использовали. Потом мы, говорит, у нас, говорит, вообще был вот Dusty офис, такой пыльный офис э, рядом с Grocery Store. Э, рядом с, в общем, с... там, где торгуют овощами. Mm -hmm. овощной л... рядом с овощной лавкой. И, говорит, вот жили как-то, жили, а сейчас мы досвидос. Они, во-первых, короче, во, во многих городах уже открыли свои новые офисы, но это мы сейчас дальше поговорим. Вот, в общем, огромная комьюнити, огромная комьюнити чуваков, которые следят за сервисом, потому что там все бесплатно и абсолютно никакой рекламы нет. Ну, по, по крайней мере, пока не видно. Вот. Огромная просто комьюнити профессиональных фотографов, фотографов-любителей. Короче, это просто досвидос уже общество, реально.
1: Конечно. Уже практически соцсеть Тем более ты сейчас расскажешь, что теперь там можно А
0: фолловить. теперь, да, да, теперь это реально Практически соцсеть, и вот а, что они Говорят, Во-первых, у нас будет Unsplash following Это будет, э, можно будет Короче, реально подписываться На каких-то авторов, на каких-то фотографов Чтобы у тебя была своя собственная лента Не так, как там, я сейчас объясню Просто для тех, кто не знает, что такое Unsplash.com Там есть да. две ленты по факту, одна лента фич... зафичеренных каких-то фоток То есть отобранные
1: для... Прям именно отобранные дважды. Потому что чтобы попасть в нью, да. тебе все равно должны отобрать. Да, и вторая лента
0: нью, да, в которой тоже отобранная, но не настолько отобранная. В общем, зафиченная это прям рекомендованные фотографии.
2: Угу, их, все
0: еще как раз, да, 10-10. Да, те самые 10, которые они отбирали изначально еще на Тамблер-блоге. Um, вот, поэтому теперь можно, ну, как бы Нью, просто можешь насладиться богатой шириной Unsplash, а там много всего mm -hmm. uh, вот. потом они много все допиливали с каждой версии, можно было заходить на, автор, на авторку Посмотреть, что фотографировал автор, возможно, ни одна из его фотографий, ну, там, может быть, не будет э, зафичеренной Или не будет в нее попадать Но ты просто можешь посмотреть на этого да, автора. это. Да, это было, это есть Вот, и сейчас они вот предлагают Можно подписываться Просто смотреть на ленту Чтобы не чекать каждый раз нового автора Ну, своего там любимого автора Пусть даже он никуда не попадает В топы ни в какие Но просто зафоловить и смотреть, что он фоткает Что он выкладывает Так эм, Да я, собственно, я буду скролировать Потому что, да, following fit. Здесь это и following Fit будет состоять вот из трех... Даже
1: с гифками, да?
0: Да, из трех колоночек таких... Ну, мож... это,
1: это можно менять, как всегда, колоночка угу. или, или одна за одним, как на мобиле должно да, быть. Да. Сверху вы видите, теперь есть Home, то есть Featured. New – это вот то, что мы сказали, полная лента, где просто все хорошее. И Following – вот не было этого раньше.
0: Да, да. Это первое нововведение. Следующее – Unsplash Notifications – Теперь ваш профиль заживет, заиграет уведомлениями. Ага. Потому что всех бесило, что, блин, чуваки, я вот выложил свою фотку, а мне надо каждый раз чекать, кто там залайкал. Кто там, может, меня одобрили, они а не одобрили. Может, там что-то сделать, А теперь э, вот эти уведомления, которые будут вываливаться у вас прямо из вашей аватарочки, из
1: вашего вот этого аккаунтика, справа сверху. Ну там слева от него колокольчик, все-таки из колокольчика. Да, из колокольчика. Ну, неважно, важно, в да. общем, из аккаунтика.
0: Короче говоря, будет показываться, что вы там сделали. И вдруг вы какие-то преодолели майлстоуны, какие-то отметки по скачкам. У вас скачивают до свидос. Или там Хотя еще по лошадиным, лошадиным скачкам. скачкам, по тараканим бегам, по петушиным боям, возможно, вот. Uh -huh. Это, короче, все про Unsplash Notifications, про вот эти уведомления. Третье. Представлены Unsplash Stories. И Unsplash Stories — это не те Stories, которые мы привыкли видеть в Инстаграме, и которые недавно добавили во Вконтакте. Нет, это наоборот, это шаг назад, так скажем не в плане плохости, а шаг назад в плане того, что от изображения к буквам. То есть, теперь вот эти сторисы, так скажем, ты можешь что-нибудь подписать к своей фотографии. То есть, будет некая история у твоей фотографии. Ты можешь написать,
1: блин, а вот тут я, короче, сфоткал белку в то время, пока она насрала. Отличная инициатива. Именно вот про хотел я знать, что <смех> вот про белок, да. Ну ладно, хрен с ними с белками. Ты можешь написать про свою аппаратуру повыеживаться, сказать, ты знаешь, О, какая Кстати, у меня? да, да. А вот здесь я вот в 20 минут в кустах просидел, отморозился про Да,
0: и как бы и сфоткал это всего лишь на iPhone 5. Угу. Вот, а сделал, выглядит круче, чем у некоторых чуваков на Mark 3. Uh -huh. 5D а, Да, 5D Четвертое, что они представили Unsplash S И Unsplash S это просто <свят> То, что мы не видим Это не жопа Unsplash не жопа, нет Unsplash S С, как доллар <свят> Это говорится о том, что они там все меняют Постоянно алгоритмы Что-то подделывают не, не объясняют нам абсолютно никаких там внутренних своих тем Сервера, не сервера Там JavaScript, не JavaScript Но говорят, что просто Speed S это Speed и мы, типа, скоростнее стали. Мы, типа, за скоростью следим. У нас все быстро загружается, пацаны. И, в общем, мы работаем над этим, и
1: это даже круть вообще прям. То есть, они прям делают внутри что-то, не только визуальная часть. Ну, будем надеяться, да. Хотя, на самом деле, и так вроде быстро грузилось. Но делают еще лучше. Угу. И пятое, это уже
0: такой фан, это уже просто для тех, кто любит побухать. Unsplash Local представлена инициатива, так скажем, о том, чтобы сделать в нескольких городах, скорее всего, в Челябинске будет, Ха! но вообще-то в таких городах, как Токио, Торонто, Женева. Если вы вообще там живете, вот в таких городах... Во-первых, лайк. Во-первых, лайк в Швейцарии, пацаны. И если кто-то как бы в Канаде, и пошки, может быть, у нас есть Низи, то это, короче, у вас будет сплеш тема можно будет прийти и познакомиться с какими-то крутыми фотографами, познакомиться с крутыми чуваками из Unsplash, они там вам расскажут, что кого, и как они белку фоткали и простатит зарабатывали. Вот, ну, в общем, комьюнити объединяется, все больше и больше движухи вокруг Unsplash. Если вы все еще у нас в комментариях спрашиваете, откуда берем обойки, вот, собственно, тот самый ресурс. Э, Я там... С,
1: детичь... Ой, с детичь... Со 112 выпуска договорился с Ваней Монастырским, что буду прикладывать ссылку на обойки. И, собственно, в прошлом выпуске уже приложил. Так что... Нет, их. а
0: он нам что? То есть ты договорился с ним, ты-то будешь прикладывать, а он нам... Ну,
1: он как-то так меня заговорил, заболтал, что вот, а мы ничего, а он нам ничего. Ну, блин, ну это охренеть.
0: Короче, в общем, да, попробуйте, если вы еще не видели. Если вы еще видели, посмотрите новые фоточки, может, там круть-круть. Все, светские новости, по-моему, нет, не все, потому что есть еще одна тема про 40 часов. И это достаточно быстрая будет сейчас тема, потому что на самом деле не написано там ровным счетом ни хрена полезного.
2: Угу.
1: Um, Давай нам... хотя бы с бесполезного начнем Кайла Мэтьюс нам написала это Нам она написала, не нам, а она написала Дима Брейски
0: Некий Он uh -huh. вот, Дима Брейски Он как-то вот нашел эту новость и предложил нам Всем привет еще написал, привет a Research say, says 40 hours is too long of a work week Именно 40
2: uh -huh.
0: Говорит, короче, это
1: 40 это 5 дней по 8 часов, чтобы понимали. Или, Или 8. То вдруг сейчас люди сами уже снутся, что они 40 работают в неделю.
0: Или 8 дней по 5 часов, если у вас такая неделя, вы наверное, живете в Пифагоровой Вселенной, не в Пифагоровой наоборот.
1: Там, где стянут Пифагоровые штаны,
0: по все стороны длины. Короче, Кайла Мэтьюс, которая написала нашему подписчику, а подписчик нам, пишет, что вот вся сейчас жизнь, говорит, у всего общества, все стали воркохоликами. Все стали много работать. И самое главное, что не замечают уже, как время-то летит на работе. Некоторые даже после работы работают. Некоторые даже подкасты пишут после работы.
1: Вот, да, потом сидят носом, клюют.
0: Э, да. И, короче говоря, это вредно вообще для здоровья, говорят. Потому что если ты урабатываешься как мразь, то м -м, не отдыхаешь ни хрена. И твое психологическое, и любое, и разное здоровье. Может быть, задница даже устает. И геморрой размером с кулак. И всякие вот такие вещи. Короче, плохо работать много, на самом деле. И здесь много всяких исследований проводили по поводу этого. И что, короче, надо работать? Ну, точно не сорокет, надо меньше. И так. вот там есть один чувачочек, который предложил где-то там... Какие изменения в разных вот странах. Во-первых, too much work is bad for health. Wait mm -hmm. um, Провели, короче, эксперимент. Женщинам надо... Женщины, короче, они сильно устают, сильнее, чем мужики. И вот только чуть-чуть они больше поработают. Там сразу до свидос у них уставание. Ну, я подтверждаю. Веришь, да? Да. Yeah. Um, вот. Короче, какие изменения во Франции произошли? Там, короче, Бенуид Хамон, он, возможно, кушает хамон, он, короче, это исследовал, опять же, тему про то, что... А, ну это в Австралии были исследования про то, что 8 тысяч человек отобрали, и у них исследовали как раз вот их состояние, при том, что они впахивали как, как мрази. Вот. И поняли, что действительно, впахивание... Сильное впахивание плохо сказывается на здоровье. Даже не то, что впахивание овер 40 часов в неделю, а даже просто до 40 часов это уже много. Бенаид Хамон во Франции говорит это, 32 часа в неделю и вообще нормасик, не более. Давайте не будем это базарить.
1: Вообще, а, тут он не разделил по поводу того, что там женщины мужчины.
0: Согласен. Но во Франции нельзя такое разделять. А, там родители один, родитель точно, два. Согласен, да. Американцы тоже признали, что 26% американцев вообще, блин, too hard, работают очень сильно, устают и вообще дерьмо. Как, говорит, остановиться работать so much? Как, говорит, вот много-то не впахивать?
1: Ну, то есть, очевидно, что если ты уже втянулся, то уже надо себя прям заставлять, чтобы этого не делать. Надо, да,
0: отсасываться от бутылочки. Надо, короче, стараться работать, хотя, ну, по 6 дней в, по 6 дней в неделю. По 6 э, часов в день это самое нормасик, более-менее. Вот, то есть, как-то себя какие-то перерывы делать, как-то себя, видимо, развлекать. Вот такая статья искрометная.
1: Ну, прям искреметь мне некуда.
0: Согласен. В общем, светский. Мы с тобой согласны, естественно, что не надо вообще работать, я думаю. В принципе.
1: Ну, да, да. Вот,
0: просто чтобы деньги были, как бы, и нормально. Да, в общем, разработка. Разработка, господа.
1: Будем все сделать хотя бы двух-трех Согласен, чтобы побалдеть. Биоперерыв, я бы это назвал. Как биодуалет. В данном случае, да. Именно ради этих целей Поэтому, уважаемые подписчики, тоже сходите Устройте себе биопаузу Кстати, вот в онлайн-играх, например Там всегда чуваки говорят Биопауза, вдруг какие-нибудь дамы там будут В пати и так далее, и просто сказать Блин, я посру сейчас схожу, это вот не очень AFK полный, да, и био пишут, чтобы понимали, что не AFK пошел покурить, там, бухнуть и так далее, а когда тут весь рейд тебя ждет. Угу. А все-таки вот био-пауза, когда вот нельзя не ждать. Ну, жена быстренько рожает, а потом обратно в рейд. Вот, да, ну, это много таких шуток было. Но мы, в
2: общем, да, ставим на паузу, увидимся уже после коротенького перерыва. Пись. Резюме
1: я нажал, и ты, Никита, объяви, пожалуйста, для наших вернувшихся уже подписчиков, что у нас предшествует разработке всегда?
0: А предшествует разработке ее основа, ее корень, ее опять же та самая черепаха, которая на китах, ее киты на черепахе, ее просто столб главный это Smart Tape, а Smart Tape это супер отличный хостинг, который вы обязательно должны попробовать, если не попробовали можно спокойно по реферальной ссылке зарегистрироваться в uobesign.ru slash smartape и нас поддержать, и самим использовать доступный хостинг, который замечательно работает, 99% uptime, супер поддержка и more-more-more.
1: Любые тарифы, да, либо шеет хостинг, уже у них безлимитный хостинг 2.0, с возможностью переключения всех там PHP и так далее, все уже очень быстро, здорово. Либо это какой-то VPS, либо можете даже сервер арендовать. И да, Спасибо каждому, кто оплачивает смарт с нашей реферальной ссылки. Вы прям красавцы. Да. Ну, давай в разработочку. Первая тема у нас угу. от уже известной Марико Косаки. Да, кто не знает, почему она известна, посмотрите прошлый подкаст. Ну да, мы даже на нарезочку про нее сделали. Что вот JavaScript пом промисы помисы. Промисы на примере... Ёлоски. бургеров. Помесь со свиньей. Знаешь, в чем суть? В том, что
0: я чувствую, что эта косака же, она часто пастит.
1: Ну, вроде. Я чувствую, это новый бабич. Наклевывается. Ну, да. Да, у нее интересно. Хотя вот тема про сервис-воркеров на самом деле не так интересна, как про скрипт промисы. Ну, давай,
0: давай послушаем. Ну, причем
1: не в силу того, что тема неинтересна, а в силу ее реализации, как она вот это сделала. Ну, давай посмотрим. Вот, говорит, сервис-воркеры, говорит, круто звучит, я так и ни хрена не понимаю. Ну, а она... у нее все темы, я так понимаю, она ни хрена не понимает. Ну, или она кокетничает, или она действительно сначала ни хрена не понимает, потом рисует и все понимает. Да, ее главная особенность она рисует. Вот это, господа. Самое главное. В 2015 году в июле она говорит, сидела в Остине, Техасе, угу. в театре, на конференции по JavaScript. И чувак, который был на сцене, это Джейк Арчибальд. Ну, дум... Это крутой чувак, кстати говоря. Ну, конечно, все мы его знаем, помним. И он рассказывал про сервис воркеров прям впервые. Тем более, что он один из людей, которые непосредственно спецификацию разрабатывают.
0: Подожди, что-то я не понял, что она там пишет, типа Ну, до этого я,
1: говорит, его знал просто как прикольного британского чувака, который все время говорит о том, что ему там надо поссать. Вот, что-то у то происходит. Ну, видимо, до этого, до сервис-воркеров, он у себя на токах позволял. причем да,
0: да, позволял на британском акценте. Ну вот да.
1: И видишь, он как обычно на сцене, между, между анекдотами про UX... Как, как он поссал? Да, про, про публичную ванную, не ванную, туалет UX. Он рассказывал про вот сервис-воркера, о том, что можно сделать, чтобы сайт вошвел себя примерно как нативное приложение, в скобочках. По крайней мере, так я раньше думала. Вообще, говорит, звучит очень прикольно. Я бы хотела посп... поиспользовать в собственных проектах, но достаточно сложно понять, потому как это не библиотека, это не HTML-элемент какой-то физический, это не новый JavaScript-синтаксис. Uh -huh. Вообще, я, говорит, много читал статьи, типа там, вступление в Service Worker, там, Service Worker доступно. Там упоминаются термины прокси, кэш. Я, говорит, их не очень знаю. Надо рисовать, походу. И говорит, типа... Как обычно, я рисую на бумаге и все выясняю. И вообще, я могу охарактеризовать сервис-воркера одного как пришельца, который живет в вашем браузере. Я боюсь представить, что она перед первой брачной ночью рисовала. Я хотел бы посмотреть. Была ли у нее это первая брачная ночь, я не знаю. Сервис-воркер говорит, это вот пришельцы. Браузер наш, чтобы вы понимали, это планета. На данный момент мы прям видим, что это планета, Состоит она из периодической таблицы элементов HTML. То есть весь наш браузер — это так или иначе HTML элементы. Что такое корзинка вот здесь, я не очень понимаю. Ну, видимо, захотела она так нарисовать. А, garbage collection, понятно. Окей, okay, так. Смешно. Power Sun — солнце, которое питает наш... А где пришельцы-то? Ну да подожди ты, ну тут же у нее серия картинок. Ага, -а все, все. Это же не то, что вот написано. Ты просто всё. говоришь,
0: вот пришельцы там это. Я уже да, ждал.
1: Заголовок такой, а до пришельцев мы еще будем не скоро идти. Есть галактика-сервер у нас, и до планеты нашей идет все по HTTP. Но чтобы вы понимали, HTTP — это не просто лучи такие солнечные. Это все-таки набор труп, которые через разные узлы маршрут прокатывает. И это поступает из серверной галактики к нам на планету браузера. И звучит HTTP как-то прикольно, но по факту да. Все через узлы, через корневые там всякие DNS имена, DNS сервера, которые показывают нам, что есть что. Но говорит, хоп, и интернет отвалился, и все, мы ничего не можем. На планет браузере у нас этот тиранозаврик из Google Chrome. так Он говорит, что если я вам скажу, что сервис воркеры здесь, чтобы нам помочь? И хоп, видишь, Пришельцы. Вижу.
0: Засумонились.
1: Сер... Да, засумонились. И он нам может заменить интернет, так сказать. Ну, я опять же скажу, для тех, кто не в курсе, сервис-воркеры, они помогают заставить наш сайт или приложение работать в офлайне. И так вот, засумоненный сервис-воркер, и можно может делать три вещи. Первое, первое. А, точнее, не делать, он три вещи может, простить. Три вещи, которые нужно знать про сервис-воркера. Я просто смотрю и вижу, что как бы к делу не имеет отношения. Uh -huh, uh -huh. Сервис-воркера нужно вызывать, пока вы его не вызвали, его не существует. Но это вполне себе очевидно. Как только вы его вызвали, он там будет, пока у него не закончатся вещи, чтобы сделать. То есть вот что-то ему накатил, он сделает и пропадет. Нет никакого метода там терминейт, который его выключит. Просто как-то злобно инопланетяне-то нарисованы. А в принципе-то это добренькая тема. Ну, почему это не нам злобными, кажется? Потому что мы их не знаем просто. Ну да. Так-то не может быть не ми мими Хорошо. Так вот, сервис Worker он живет снаружи веб-страницы. То есть, как бы, ну, он в самом браузере, как отдельная... Ну, не библиотека, а как отдельный модуль, так сказать, расширение. написан. Да, ну, даже не расширение. А прямо это часть браузера, по факту, uh -huh. но она вот работает вообще не всегда и не скоро. Мы не можем, когда нет интернета, загрузить какое-нибудь прикольное видео или прочитать следующую главу книги, например. Но, но, сервис-воркер может быть разбужен, если он нам нужен, и он нам это все... Йо. Да, йоу. <смех> если даже вы закрыли окно браузера, сервис-воркер может доработать, так сказать. Ну, допустим, если вы что-то хотите сохранить, вы в сервис отправили, что, чувак, как только появится интернет, вот это пушнит на сервер. Угу. А даже если вы закрыли браузер, когда появится интернет, он это пушнит на сервер. Ну, это, опять же, один из вариантов взаимодействия, но... Еще можно узнать, что сервис-воркер, он живет не на странице, а в браузере. Поэтому сервис-воркер не может получить доступ к таким объектам, как window или object, не может модифицировать дом-элементы. Uh -huh. Это низкоуровневое дерьмо, которое нам может выдать, например, там, гифку, которая уже была сохранена. И мы делаем контроллеру страницы, а нам гифка тоже показывается, потому что она сохранена и в кэше она по факту есть. И вот как раз здесь дальше идут задачи, которые мы можем попросить сделать сервис-воркеры. Первое – это вот взаимодействие с кэшем. Кэш у нас на Луне, кэш-мун, в интерпретации Марико. И нам планета говорит сервис-воркеру, типа, это чувак, я хочу кэт-гиф посмотреть, гифку катульки. Он такой, блин, ну как бы вот интернет-труба не работает, поэтому, опа, на кэшевой Луне она есть, поэтому вот, бери, получай. То есть, в принципе сервис-воркер, он работает с кэшем браузера, который у нас в файлах сохранен, там, в documents and settings, в XP, или uh -huh. там, в data в семерке и позже, и он оттуда просто это берет и показывает. Второй send push notification, это отправить push нотификацию и как раз здесь он, даже если браузер закрыт,
2: uh -huh.
1: я не знаю, хотя бы, как это вот реализуется, но сервис-воркер может пушнуть, типа, блин-блин-блин, чувак, Очнись, очнись, слюши uh -huh. То есть, в принципе, десктопные пуш-нотификации Когда, знаешь, там письмо в Яндексе пришло Можно же включить uh -huh. И оно сбоку всплывает, как в слэке, ну, в слэке. Конечно, конечно. Видимо, оно работает Даже если браузер выключен Хотя, ну, мне кажется, он должен быть включен Но, как бы сказать, ну, не это он Вкладка Яндекса Не открыта в этот момент он... Но, скорее всего, ты его найдешь В процессах, в любом случае То есть, у тебя будет Chrome в процессах висеть вот да. Ничего ты с этим не поделаешь. Кроме этого, вот то, о чем я уже сказал: бэкграунд-синхронизация фона. Это типа вот будет, как только интернет, вот это вот на сервер отправь. Все, сервисворкер говорит, Роджер that, как только будет интернет, отправлю. Uh -huh. Ну вот, говорит, я надеюсь, я вам света немного проронила. Ну, то есть видишь, мы поняли суть. А вот уже вот в прошлый раз про Promise, она конкретные методы нам показывала, рассказывала. Я вот then, тоже then хотел тоже об этом сказать. То есть, а нам-то, веб-дизайнерам, как они, эти сервис-воркеры? Нужны, не нужны, пользовать, не пользовать? Как-то можно с ними работать? Как фактически имплементировать, да, реализацию, вот непонятно. Она дает просто ссылку на Джейка Арчибальда, на его офлайн-кокбук. Да он там только просто с будет писать и все. Да, видимо. Но я делаю, опять же, официальный реквест всем нашим подписчикам. Если найдете какую-нибудь прикольную и интересную статью про сервис-воркеров, так, такую задорную. Вот не как у Джейка Арчебальда, скорее всего, я сейчас нажал на самом деле на ссылку, как-то очень долго переходит. Ты имеешь, что он педантично, бри по британски пишет там. Да свидетель. просто я его статьи читал, они прям настолько задротские, что хочется, я не знаю, себе что откусить. Поэтому вот найдете, когда какую-нибудь крутую статью про сервис-воркер, блин, предложите, мы ее обсудим обязательно. Должно быть интересно.
0: Следующая статья э, из разработки, он, это даже не столько статья, сколько серия картинок с подписями. Поэтому мы сейчас очень так по ней э, плавненько-плавненько перейдем к WordPress, и прям вот уже классно будет нам. Э, здесь, на самом деле, от разработки осталось только название. Если бы языки программирования были автомобилями. Так. И здесь действительно представлены автомобили mm -hmm. разных эпох, разных стилей, mm -hmm. разного всего. Вижу. И, короче говоря, они обозваны. Вот прям, прям они названы какими-то похожими языками, которые... Вот какие бы языки программирования были похожи на какие машины? Вот так скажем, ассоциации. Equal. Mm -hmm. Язык C был бы похож на вот такой вот вездеходик, на такой вот, что ли сказать, практически Land Rover Defender старый, без mm -hmm. всего. Без верха, без хренерха. Угу. Такой вот небольшой вездеходик легенький, компактный, мощный. Может пройти везде и надежный в ситуациях, когда ваша жизнь зависит от него. Это язык Си. А дальше язык Си плюс-плюс. Это новый Си, в два раза более мощный. А также в два раза больше в размере. И здесь на фотографии мы видим уже...
1: Но тут уже БТР-ка. Уже нахрен какой-то хаммер, оборудованный этими... По-моему, все равно джип, на решеточку посмотри. Слушай, да, это джип какой-то... Да, И это пушкой. БТР на основе джипа, стопудово, или с БМП. Способен работать в, в недружелюбной обстановке,
0: но если вы попытаетесь использовать его без соответствующей подготовки, то, скорее всего, все закончится печально, а то все оставлять будете прям. Си-шарп. Все... Или в своих
1: хотя бы. Да, вот Си-шарп, тут-то уже все. Тут уже такой навороченный, модный, но тоже джип. Как бы здесь ну, хотя, не... подожди, может, может, реально у Хаммера тоже вертикальная? Может быть, я вот не помню. Но похоже на Хаммер, да? Согласен, здесь точно похоже на вот Хаймер. Вот
0: гламурный такой уже джипайк C-sharp. И он как бы... C-sharp похож на C++. Но множество деталей стали безопаснее. Чтобы мы могли его использовать обычные люди. Выглядит немного нелепо, но по большей части он настолько же мощный и удобный, особенно если вы не отъезжаете далеко от заправок, автомастерских и прочих радостей цивилизации. Ну, тут да, То есть да. от Microsoft а далеко не отъезжает. Uh -huh. uh, Java. Uh, Java выглядит как еще одна попытка улучшить старый добрый cvsd вездеход И на фотографии мы на самом деле видим такие олдскульные американские пикапы. G такой GMC-шный Такой, я такой да, старенький, такой прям проверенный временем пикапчик. С двумя сиденьями с тремя, там, я хрен его знает. Угу. Похоже, что адаптация для простых людей вполне удалась, но машина стала медленнее, крупнее, больше загрязняет воздух, а люди думают, что вы деревенщина. Смешно, смешно. Если <связывая> вы на Java. Uh, Python. Python uh, хорош для ежедневных задач. И на фотографии мы видим, собственно, такой мини-вэн. Досугомобиль, я бы даже сказал. Да, досугомобиль да. хондовский. легко управляемый универсальный, все удобства включены в комплект. Он не быстрый и не особо сексуальный, но свое дело делает. Ну, Python, mm
1: -hmm. естественно, да. Mm -hmm. Pearl okay. это уже хорошо, я вижу.
0: Перл uh, в целом предназначен для тех же целей, что и Python. Но в наши дни на нем ездят только бородатые бывшие хиппи. И здесь тот самый легендарный фольксвагеновский автобусик такой мини-бас, uh, в котором действительно ездили хиппи в свое время. Mm
2: -hmm.
0: Вот, он даже разрисован так. Лисп. Лисп это вообще как бы максимально уже начинается жесть. Когда Здесь фотография еще до изобретения нормального велосипеда, велосипед с большими такими колесами, чувак сидит. Угу. Зарисовка такая. Кажется, что Лисп существовал самый за автомобилестроение. Если вы катаетесь на нем, то становитесь сильнее, становитесь сильнее в буквальном смысле. Но на самом деле перемещаться на Лисп могут только спортсмены или маньяки. Ну вот да. Хаскель. Хаскиль это как бы такая хипстерская версия Лисп. Здесь реально одноколесная такая хреновина. уже наша современная,
1: но, но как все, бы все еще равно одноколесная. А, не знаю, неудобная, да. Да.
0: PHP, господа, PHP. Это тот, еще, это тот еще автомобиль, который вы используете только потому, что привыкли, и многие в вашей местности ездят на таких же. Если на PHP неудачно проехать по лежачему полицейскому, то машина загорится и, скорее всего, взорвется.
2: Конечно, и как да. в
0: мафии отлетят колеса. Здесь угу. действительно э, такая старая хреновина нарисована, разбитая. Вот именно такие тачки в тачку на прокачку прокачивают потом. Да, да. Вот, такие те самые, это та хрень, которая досталась мне от старшего брата, он еще ездил угу. там на ней, бла-бла, вы поняли. Го. 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 Автомобиль ГО. Новенький и весь сияет. Здесь действительно новенький и весь сияет. Ниссанчик такой стоит. Прям, ну, прям с такой с конвейера снятый только что автомобиль. Прям горяченький. Mm -hmm. Техники говорят вам, что это машина будущего. И скоро все будут ездить на таких. Но на практике этот автомобиль полезен только тогда, когда вы ограничиваете себя в желании ездить куда захотите. А направляетесь только туда, куда он может доехать. Это ГО. Кобол. Кобол. Куда? Кабал. Кабал, практически. Так вот, Кабал. Здесь как здесь бы пара... просто... Паровая машина Паровая вата. машина, нахрен, реально. Казался неплохой идеей для своего времени. все Матлаб. Матлаб здесь просто изображена, чтобы вы понимали, эм, ракета-носитель. Вот без преувеличения. Это Матлаб – это такая штука, которую используют ученые для своих ученых штучек. Арр. Mm -hmm. R — это то, что используют ученые тогда, когда не могут позволить себе мотлапать. там Просто
1: воздушный шар, да, это Воздушный шар.
0: O.C. Amal. Может быть, O.C. я не знаю, как правильно его читают. O.C. Amal, короче. Здесь такая хреновина прототип какого-то дерьма непонятного. Просто вот, просто какой-то спортивный, я не знаю. O.C. Amal, короче, автомобиль довольно смешной формы, которую почему-то любят некоторые европейцы. Это уже, если честно, какие-то шутки от Хаманда и от этого. Mm -hmm. ну, ну, в общем, мы поняли. топ Кларкса топ Да. И последнее JavaScript под, под занавес. JavaScript. Эм, на фотографии вы, собственно, это видите. И, собственно, даже если вы нацепили большие колеса, нарисовали гоночную пол полосу на капоте машина для гольфа, то это все еще чертова машина для гольфа. Вот так вот. Ну, короче, прикольная, прикольная тема, прикольные картиночки. В статье мы посмотрели, поржали. Можно переходить к WordPress или мы сегодня WordPress, мы вообще можем сегодня WordPress как? По Там четыре
1: темы абсолютно назывные. Ну вот я тебе просто сейчас покажу. <сак devastation>
0: <спектив>. Не, ну то, что ты мне покажешь, это мы выйдем. Первое. Давай WordPress. Ну.
1: Первое. Более 50% веб-трафика теперь зашифрованы. Так. Понимаешь, да? Просто из-за того, что Let's Encrypt появился как минимум, и WordPress.com его теперь предлагает, так сказать, навязывает. Mm -hmm. Медленно, наверное, растет количество зашифрованного трафика, поэтому что тут вот еще сказать? Здесь определенно, так сказать, mm -hmm. рассказывают примеры, что типа вот вот, например, в 2016-м Guardian, Washington Post, Wired, Engadget, Ars Technica, New York Times перешли на HTTPS. Mm -hmm. Мы перешли еще в 2015-м в конце с тобой. Mm -hmm. Мы тогда, поэтому мы молодцы. А вообще, растет, растет количество, и я думаю, будет только расти дальше, потому что Google же тоже там говорил, что будут кошмарить сайты, которые без HTPS теперь в своих алгоритмах. Ну, это стоп -дол. Так вот, это первое. Второе, чтобы зайти на WooCommerce.com, теперь нужен аккаунт WordPress.com. Как вы помните, Automatic покупал WooCommerce. И, ну, этот вот вопрос был только вопросом времени, простите, за тавтологию. А, а что значит зайти на. То есть нахрена мне вообще туда заходить? Ну, скачать последнюю версию каких-нибудь прошлых там этих. Ну
0: там поди скачать кнопкой и скачать. Просто вопрос в том, что, видимо, на форумах там переписываться.
1: Ну и на форумах, да. Здесь об этом тоже будет говориться. Угу. Ну и, собственно, мы не будем дальше говорить об этом. Согласен. Купили и теперь добавляют, интегрируется с WordPress.com. На самом деле все пишут, что типа. Из них все пишут из «Звукоммерса», что... А чё плодить-то аккаунты? Как бы вот WordPress.com у всех есть. Ну, все это... это... Ну, короче, ночью. мы все понимаем, что они делают. Но просто да. работают. Всё с письками. Да, Да. Вп.CLI вышла версия 1.0. А уже совсем недавно вышла 1.0.0. Прошло немного времени, и они прям вот выкатывают одну за одной. В 1.00, я напомню, было изменение в том, что его в WordPress WordPress.org внедрили и сказали, что теперь мы будем вами плотно заниматься. <связать> и где-то на 16% больше контрибьюторов теперь стало. Короче, люди набираются из-за того, что это теперь проект достояния общественности. И одной из главных нововведений 1.1.0 стало то, что можно теперь все, так сказать, модули, которые к vpcli подключаются, и люди пишут, как, как модули на него, как плагины, как, ну, как модули пусть будет, uh -huh. на него поднакатывать. То есть vpcli — это уже будет не просто консольная утилита для WordPress, а хаб для других консольных утилит, которые кто-нибудь тоже, не дай бог, напишет. Есть определенные сайты, типа vpcli.org, и типа раздела уже на make.wordpress.org.cli, Uh -huh. Они же переезжают туда вс вскоре. Поэтому следите, и, и будет круто. Я думаю, у проекта большое будущее. Он, конечно, свою камерность некоторую потерял, но как бы надо желать людям лучшего. И следующая тема, последняя. В WordPress REST API на самом деле есть уязвимость серьезная, которую попытались пофиксить, но ну и пофиксили. В 4.7.2 версии. Что-то они постоянно находят уязвимость. Ну вот мы с тобой уже рассуждали о том, что вот компания Сукури, которая находит эти уязвимости, мне кажется, она прям специ... Сама плодит специально их. чуть ли не плодит, да. Или они как-нибудь их находят и нашли, нашли еще два года два назад. Сейчас по одной выкатывают, чтобы инфоповоды были. Чтобы бабки были. Да, всякое может быть, но вот факт есть факт, тысячи сайтов уже заражены, там можно вот загуглить вот этот вот. I... «Hacked by ng 689 КВ. А это? Прям как... в тайтл добавляется, ну и кроме этого там в текст везде. А как жить, если ты, вот я, допустим, хочу вылечиться от этого, обновиться? Ну, этот были же утилиты, «Айболит», там Яндекс Антивирусник для сайтов» и так далее. Он смотрит, где там вредоносный код там и так далее. Ну, вообще, да, тоже можно проанализировать вручную, где какие файлы, куда могло это проникнуть, в ядро, не в ядро. Возможно, при обновлении на 472 уже это уйдет. Хрен вас знает, на самом деле, как, как что. Угу. Но вот есть определенные, так сказать, возможности теперь. Ну, понятно. Если обновиться. Короче, мораль такая, обновляйтесь и заказывайте у Сукури, видимо, платный аудит. Я не знаю, они пиарятся за этот счет и пытаются как-то тоже выехать. Вот такой WordPress, видишь, ну, вот не, такой. и не больно было. Я
0: предлагаю сейчас финт ушами сделать Следующая тема, она классная, очень крутая uh -huh. Я ее предлагаю на более свежий следующий подкаст перенести Потому что она будет все равно всегда актуальна
1: mm -hmm. Да, она вот. не, не то чтобы
0: прям У нас небольшой времени. запас сил остался
1: Мы просто скажем про Лего Бэтмена, посмотрим на обойку и пойдем Давай, давай, я правда уже нашим подписчикам показал, какая будет следующая тема, но я не буду ее озвучивать, пусть для слушателей это станется интригой, вот потом именно. просто представьте слушателей Просто представьте, да, короче, сходили
0: на прошлый... Это
1: раздел Пикс, кто не понял
0: Пикс, да, Пикс, сходили на прошлой неделе на Лего Бэтмена Так Посмотрели
1: На прошлой уже, я думаю, вот на этой было или на это я уже хреново помню, как. Нет, нет, в воскресенье это было на прошлом.
0: Да. И в целом, мне в принципе понравилось. Если учитывать, что это мультфильм для наших детишек, так. вот, то в целом отлично сделано все.
1: Тем более, мне, как любителю Бэтмена, мне вообще отлично все. Ты сам как? Ну, я многие вопросы по ходу дела у Саняка спрашивал. Просто потому, что он в середину сел, не дал мне спрашивать у тебя. Вот, да. Так вот, я подгугливал там, что за, кто за персонажи, откуда они взялись, потом где, как появятся и так далее. Вот ты видишь, ты любитель Бэтмена, а я любитель вот лего-игр, лего вот этих фильмов, хотя фильм первый, который я видел. Но если ты в теме, то ты получаешь прям чистейшее удовольствие. Потому что они очень правильно на струнах души играют, mm -hmm. нужных персонажей затрагивают и так далее. То есть вот видеоигры Лего Звездные войны, Лего Индиана Джонс, mm -hmm. в силу того, что я очень. Лего Гарри Поттер. Очень люблю эти фильмы. Я прям смотрел, и там так четко шутки подобраны. Так как-то оно вроде мило непосредственно, но вроде и реально прикольно. Mm -hmm. Ну, типа там штурмовиков, которые там, моются на Звезде Смерти. Да, да. Парятся в джакузи. Или типа орков, которые около Ародруина парятся там в саунах Ну, короче, там реально смешно. Это Лего Властелинка кто не понял. Вот, я Это сейчас не спойлер, кстати, к Лего Бэтмена был вообще ни разу.
0: Про Ародруин и про Гору. Ну, это... Вы не знаете ничего. Мы вам
1: ничего не говорим. Нет, это... Если не знать, то это вообще не спойлер, поэтому... Да, да. Просто ародруин это гора, Я а поним... там-то Барадур. Ну, не суть, подожди, Ладно, никто не, это не знает. Ладно, Никто не знает. Так никто и правда не знает. Я... Короче... Любителям Бэтмена стопудово идти, любителям вот этого Лего-сеттинга тоже идти, ну ну, и, и кому и надо с детками сходить и детише Да, иди да. Почему бы и нет? Там так мило и непосредственно все, несмотря на то, что лично мы с Саньком углядели там намеки на Гейщина, <свы> 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 Никита <свы> предпочитает думать, что нам показалось. Посмотрим. <свы> вот, да, Кстати, напишите. да, напишите в комментариях: вы увидели ли вы намеки на Гейщина <свы> между Джокером и Бэтменом? <свы> да, там будет джокер, это точно спойлер.
0: Вот, ну, в общем, вот такие пикс у нас. А теперь, короче, Декс, То да, есть, нашей обойки. Ты первый? Ам, так, сейчас я там это Сане писал, он там писал, я ему писал. Сейчас я открою. Блин, это сложно, придется идти в шарит э, эту нашу хрень. Хреновину. А, Фейн. вот я открыл. Mm -hmm. О, здесь, знаешь, такое минималистик. Если бы не уходила... Это, наверное, девушка. Не уходила девушка налево. Стопудовая
1: девушка. Ну, видно просто по, так сказать ну, ну видно. Как ду... как... Давай, пусть это будет. Под... Я скажу, что это подкаст наш. Это девушка? Да. А почему у нас женский подкаст?
0: Неважно, он просто как бы одна полноценная. Он система, да, одна полноценная. Вот. И она уходит, как бы, по вот этому чистейшему коридору из новостей, ускользает, как бы от слушателя. И он такой он влюбляется, как в незнакомку, в таинственную. И начинает в каждый этот пролет заходить, ее искать. И не у такая. него сразу начинается бред,
1: и он потом спит и видит вот эти вот коридоры, и как она ускользает. От него. Мне напоминает, это коридоры из матрицы. Полный Согласен. киберпанк, как у нас в подкасте. Но вообще, я здесь вижу наш подкаст как пожарную сигнализацию. Как только запахнет жареным, он сразу зальет вас свежими новостями, белками и так далее. Она вот эту девушку зальет, и мокрая майка у нее будет шортс контест можно будет участвовать. Короче, вот да. вот такие у нас Никиты варианты. Отлично. Я Предлагайте считаю, свои. Да, я да, опять же, максимальный интерактив. Пишите нам в комментариях, мы всем отвечаем. Это это круто. Спасибо за то, что вы у нас есть. Угу. Подписывайтесь, не забывайте в соцсетях ВКонтакте, в Твиттере, в Фейсбуке, в Инстаграме, в Google Плюсе. Угу. Ставьте нам на Ютубе пальцы вверх и рассказывайте друзьям. На iTunes пишите отзывы, ставьте нам звездочки. Не забывайте поддерживать проект www.youtubedesign.ru slash И увидимся уже через неделю. До новых встреч. Пока. Пока.